0: Приветствуем вас в девятом выпуске подкаста Z-Name Space.
1: Z-Name Space. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Сегодня с вами, как всегда, Иван Тюменев. Всем привет, коллеги. Илья Виноградов. Всем привет. И я, Илья Казначеев. И сегодня у нас в гостях основатель легендарного Абаб-блога, Абаб-разработчик Михаил Сидорочкин.
2: Всем привет, коллеги.
0: И сегодня мы поговорим про Абаб, его прошлое и будущее и вообще про жизнь Абаб-разработчика. Михаил, а можешь немного рассказать о себе в паре слов?
2: О себе в разрезе, наверное, создания блога, да, скорее, э, если углубиться в историю, то начал заниматься разработкой в SAP, SAP и в целом э, SAP где-то порядка 10 лет назад.
1: Э, Z -NameSpace. подкаст про хорошие практики в плохих местах.
2: Когда-то очень-очень давно, еще в начале 2012 года, у меня создание, возникла идея создания блога. На тот момент э, я занимался э, не только написанием кода, да, как вот сейчас, собственно, разработчиком, но и совмещал роль э, консультанта. То есть э, занимался такими вещами, как настройки бизнес-процесса, ведением ролей, поддержки, обучение пользователей. Но... Интерес именно к разработке, к написанию кода стал в итоге преобладающим, вследствие чего взялась такая идея, как, как бы создавать свои собственные статьи и писать на эту тему в личном блоге. Основной, скажем так, идеей, почему вообще возникло желание создать блог, это прежде всего желание делиться тем теми полученными навыками, да, которые э, в процессе обучения у меня э, ну, как бы, возникали. И э, в 2012 году, когда я э, только, скажем так, начинал свою деятельность, да, я работал и консультантом, и программистом, но интерес к деятельности именно разработчика стал как бы преобладающим, и э, вот, желание э, погружаться в то, как правильно, собственно, разрабатывать софт, то, как правильно выстраивать архитектуру, оно стало преобладать. И как раз на тот момент... Ну, достаточно популярная была тема создания своих э, технических блогов. Э, решил э, как бы пойти по этому же пути. и ну, Наверняка вы слышали выражение «если хочешь чему-то научиться, попробуй научить этому других». Да? Так или иначе, э, ну, попытки выступить в роли объясняющего учителя показывают, насколько ну, сам закрепил полученные знания и материал. Э, как раз э, блог стал именно тем местом, где можно... Ну, кратко изложить усвоенные навыки, поделиться, так сказать, с общественностью. На тот момент, когда вот все только начиналось, я как раз пробовал делиться этими навы навыками знаниями с коллегами, и по их положительной реакции пришло понимание, что все это делается ну, не зря. Опять же, когда вы пытаетесь с кем-то поделиться своими вот новыми навыками, да, какими-то материалами, вы можете рассчитывать на некоторую обратную связь, и люди благодаря комментариям могут обратить ваше внимание на возможные а, ваши ошибки или поделиться полезными материалами на обсуждаемую тему. То есть э, блок в какой-то степени является ну, продолжением э, моего процесса обучения и развития в рамках мира разработки SAP, ну и не только разработки. Вот. Э, ну, это вкратце, да, как, собственно, появился этот блок. Э, если рассматривать в целом, для чего люди создают такого рода сайты, да, и блоги в том числе, зачастую это развитие некого своего, еще и персонального, скажем так, ну, бренда, да, для того, чтобы получить узнаваемость некоторую на рынке, например, у тех же работодателей. Но в моем случае скорее личного бренда не сложилось, потому как, забавный факт, многие люди не ассоциирует э, как бы, сайт да, непосредственно с моим... Э, ну, как бы, со, со мной непосредственно. Так недавно мой коллега, один из э, разработчиков, э, с удивлением обнаружил, что <laughs> это я написал ту статью, которую он не так давно читал и решил обратиться ко мне по поводу того материала, который там был изложен. Вот. <laughs> так что ли, личный бренд в данном случае не сложился, но как сайт я думаю, что вполне пользуется популярностью.
3: Даже если... За главными буквами в центре. В том и дело, что нет. Нет, Миша,
4: еще не поздно. Еще не поздно сделать свой личный бренд на этом всем. И я бы сказал то, что даже нужно.
2: Потому что это и дело, да, да, да. Я согласен с этим.
0: Да, это не очень сложно конвертировать. Плюс имеет смысл, например, повыступать на каких-нибудь конференциях, метапах
2: вот, кстати, насчет конференций в нашем плане, ну, точнее, в мире САПа их не так много, да, происходит. И в основном они бизнесовые, направленные на бизнес, то есть как продать тот или иной продукт. И это очень классно. крайне мало.
4: И это
1: очень Но классно, под,
4: под, потому что, когда ниша не занята, всегда ее можно занять. И поэтому как бы, я лично в эту сторону и двигаюсь. Поэтому я предлагаю объединиться и двигаться все вместе в эту же сторону И создавать свои метапы, свои конференции и все остальное прочее Потому что их реально нет и их не хватает
2: Вот, кстати, да. соглашусь, и да и Потому что так. то, что вы делаете, как раз и Z Namespace, И тот же, <свят> <свят> то же объединение абаперов в Телеграме Это здорово на самом деле Когда есть с кем обсудить те или иные наболевшие вопросы <свят> Или поделиться чем-то новым
4: Потому что рын, да. рынок есть, людям интересно, и как бы делиться знаниями хочется, но так как негде это делать, вот в прямом эфире, скажем так, то как бы надо просто это создавать самим. Кстати говоря, если говорить про те
0: же битапы, это очень легко организовать, потому что требует практически ноль вложений, ну, материальных это требует ноль вложений, это требует некоторого вложения времени. Но в большом счету это очень просто организуется. То есть в... если, например, есть желание создать какой-то локальный метап в каком-нибудь городе, то это, в принципе, делается очень просто. Ищется какое-нибудь место. Обычно это какой-нибудь там кафе или бар. Договаривается там о том, что в какой-то какой день. Придут люди, то есть даже не обязательно его закрывать. Потом находится, грубо говоря, какое-то количество людей, которым это интересно, находится пара спикеров, которые могут выступить и, собственно, рассылается по всем знакомым, знакомым знакомых и так далее. То есть я, когда начинал, например, конференцию SAP да Day в Орониже, я, да я, наверное, сейчас тоже так, в принципе, продолжаю. Я прям Особенно первая, когда была, я ко всем своим знакомым, ко всем своим коллегам лично приходил, лично приглашал. Очень тяжело было найти там сколько, шесть или сколько-то спикеров. Хотя потом у нас вот в последнюю конференцию, которая по в прошлом году была, там наоборот пришлось... Очень большое количество спикеров было, и как-то пришлось их сильно ужимать между собой в последний момент. Вот. Поэтому... Именно митап организовать очень несложно.
2: Кстати, коллеги, а, вы слышали, что техэт в 2020 году пройдет в онлайн формате в связи с коронавирусной историей? Да, да, в курсе уже.
4: На самом деле, вот даже с этими конференциями, которых очень мало в нашей сфере, нет никакой проблемы выйти на ту же международную арену и устраивать их вообще на весь мир. Потому что, судя по моей оценке рынка, именно потребление информации по САП, он очень большой в мировом масштабе. И если мы будем это делать, даже не если, а когда мы будем это делать, я думаю, что мы сможем помочь и научить очень и очень многих людей.
0: Ну да, ну, соответственно, если международный, то это нужно делать, наверное, на английском.
4: Естественно. Ну просто вот для примера я насколько у меня тоже было туманное представление о мировой потребности там в по обучении. Я залез как-то то ли на курсеру, то ли на Юдеме и посмотрел там один из курсов по Абапу на английском языке. Курс купили за там три или четыре года 50 тысяч раз. Ну вот, эта цифра о чем-то да говорит.
0: Ну, это да. Но, в принципе, в мире, вот в России нет, а в мире очень популярны образовательные продукты. Очень популярны. То есть в России, я не знаю, с чем это связано. Есть какие-то исследования Почему? С ценой. Может быть, ценой. Да нет, в принципе, даже не в цене дело. В принципе, в России как-то не принято платить за образование вот такое, какое бы то ни было. Да, то есть, может быть, ска... потому что... Бесплатное я... образование государство дает, может еще почему-то, я не знаю.
4: Я бы сказал, ну, то, что в России вообще в принципе не принято много за что платить, за те же самые онлайн-фильмы, ну, да. онлайн-музыку и все остальное, и у нас только-только начинает формироваться это mm -hmm. понимание и э, привычка.
3: Мне кажется, вот ситуация меняется как раз вот с тем, что локализованные сервисы приходят, да, тут Netflix обещал локальные какие-то игроки тоже появляются и цена она ну, в разы отличается от тех же самых, э, западных, так сказать, сервисов и чем проще это сделать, чем проще нажать просто подписаться там, за 199 рублей, тем легче платить и выработать себе эту привычку. Ну, в моем информационном пузыре. Э, э, многие платят и просто даже есть некоторая привычка там на каких-нибудь распродажах закупаться этими э, курсами и что ты уже я знаешь. А, я читал за информацию туда заплатил за информацию она уже вся твоя
0: а есть такой байес какой-то я не помню как он называется но про то что ты типа когда ну как сказать Какое-то у тебя положительное есть подкрепление чего-то. Например, когда ты что-то запланировал сделать и кому-то сказала об этом. И он это как-то оценил тебя уже, как бы. Ты ощущаешь, как будто ты это уже сделал, потому что ты уже получил фидбэк. И здесь, мне кажется, пример также работает. И есть такая как, штука. Э -э да. Как игра в стиме. конечно в или вообще?
4: Конечно, 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 еще раз, да. И я, если честно, уже начал двигаться в эту сторону. Вот, то есть я начал уже потихоньку делать курсы. И э, я сейчас как раз таки ищу людей, которые бы вместе со мной сформировали команду, и мы бы могли дальше двигать эту тему.
0: Ссылочка в описании. Обязательно. Ну, я вот недавно, кстати, буквально несколько дней назад э, нашел тоже в одном из телеграм-каналов был, была реклама курса, который мне интересен. Ну, точнее, курса по теме, которые мне интересна. И я почитал программу, и там программа, в общем-то, основана практически полностью на просто материале трех бесплатных книг от гугла И я написал в поддержку этого, а это если кто знает такой ресурс, Лерн, который uh -huh. проводит именно бизнес-тренинги всякие, ну, то есть корпоративный би на B2B рынке работает образовательным. И я написал в поддержку Спросил, а что там будет Будет ли что-то, кроме э, Непосредственно материалов Этих трех книг бесплатных И они мне ответили так уклончиво Что ну, будет еще какая-то практика То есть по большому счету можно э, Сделать курс Который Даже не то, чтобы там Какие-то там секретные знания а В принципе обобщить и разживать В целом известные практики и, грубо говоря, там по 50-100 тысяч человек зашибать. Вот именно в B2B секторе. То есть это такая тема тоже довольно востребованная, как оказывается. Вроде казалось бы, ну что там можно рассказать. Но действительно возникает у компании, когда потребность, что вот нам надо 10 человек обучить тому, чтобы они завтра взяли и начали обапить, или там настраивать что-то, или что-то еще. А ну откуда это взять? Вот такой вариант, и это на самом деле ну, нормальная тема. И, я, и да, я, тебе можно...
4: скажу, я тебе скажу, что это уже mm -hmm. работает на личной практике.
0: Ну вот, да, так что как бы это имеет смысл. Главное, что было желание, но, в принципе, почему бы нет?
2: Но сейчас-то у нас особых альтернатив э, в плане обучения, наверное, курсом э, от того же Сапа, наверное, и нет, да? То есть это книги Сапрес, курсы э, саповские официальные. Но если касаемо материалов на русском языке, то вообще не знаю, где, где что можно найти, вот такого, э, который бы полностью глубоко там разжевывал ну, технические аспекты разработки, например, там, работу со словарем там и так далее. Ну, к примеру, да.
4: Знаю я один сайтик, точка ру, называется.
2: Да, но да, так, чтобы хотел это сказать еще и в, популярной нынче видео, форма, в популярном ви, нынче видеоформате, да, видео, видеокурсов, такого я еще пока не встречал.
4: Ну Слушай, вот ну, ниша, на Я вот деле. начал записывать по объектно-ориентированному курс, вот, сокращенной версии на YouTube-канале, и как бы я просто не успеваю делать все, то есть у меня и обычное обучение онлайн, и курс этот, и ну, мне не хватает рук, поэтому...
3: Ну, если тоже говорить о том, что э, планировалось и о чем были мысли, да, мне кажется, один из самых простых э, заходов в эту сферу в сферу там, именно курсов это, может быть, не какой-то фундаментальный курс от начала до конца, где весь АБА будет разжеван. Да, это просто довольно сложно и скучно. Может быть, кому-то будет кто-то уже знает что-то. И мне больше всего понравилось понравился формат книги в кукбук, то есть ABAP-кукбук, когда мы заранее говорим, что мы не будем покрывать вообще все, все весь ABAP от начала до конца, мы просто говорим, что у нас вот сборник рецептов, и его достаточно просто дополнять. То есть ну, сборник рецептов, он сам по себе предполагает какой-то набор часто повторяющихся задач. они Со временем набор этих задач меняется с приходом э, другого фронтенда, там Wi-Fi, теория тоже видоизменяются. И, кажется, вот с этой стороны можно тоже зайти. Mm, и как тебя. раз...
4: Uh -huh.
3: и как раз вот блоги твои, э, Илья, твои, твои, твои. То есть они как раз похожи на вот такой формат кукбука, то есть сборник рецептов. Мне кажется, в видеоформате это хорошо зайдет.
0: Да, кстати говоря, я вот проходил курс на Курсере по другому языку программирования, и он как раз был в формате того, что рассказывали не про сам язык программирования, непосредственно, как многие делают, а про решение прикладных задач на этом языке. То есть каждая тема, она освещала не какой-то аспект э, языка, а какую-то задачу, которая решается с, с этим аспектом. То есть, там, задача, например, построение веб-сервера с использованием там того. Задача распараллеливания работы с использованием того-то, с ограничением количества воркеров и так далее. Задача там еще чего-нибудь. Вот так, вот так. Это, в принципе, да, действительно такие рецепты. И это очень хорошо заходит. Мне лично это очень зашло, просто потому что я не просто научился, грубо говоря, пользоваться языком, но я еще потом в процессе работы долгое время к этому курсу обращался и смотрел, а как там это было сделано, вот это, потому что сталкивался с этим в своей работе. И вот это, мне кажется, очень-очень полезный формат, потому что просто теорию, ну вот, я не могу запомнить просто теорию, мне тяжело. Я знаю людей, которые вот очень хорошо воспринимают академический формат. Они там читают вот эти все пейперы научные, могут там читать какие-то такие, знаете, книги типа алгоритмов Кормана и запоминать это все, и запоминать там все выводы, доказательства этих алгоритмов математически. А мне вот это тяжело. Я инженер. Я как бы... У меня мозг, видимо, по-инженерному работает. Я запоминаю вещи в разрезе... Решение проблем.
4: Поддерживаю Поэтому. тебя полностью, Илья. Да. Вот как раз-таки, например, то же самое объектно ориентированное программирование намного проще э, рассказывать например, на примере ну, того же MVC. Вот. Как, раз, как раз когда ты показываешь то, что вот есть моделька, у нее есть свое состояние, в ней инкапсулированы все данные, есть вот вьюшка, в ней инкапсулирована вся информация о том, как должно устроиться отображение. И вот-вот эта инкапсуляция. Там и дальше уже разворачиваешь какие-то базовые понятия, там как методы писать, там, в функциональном виде и так далее, и так далее. Это прям вот must-have способ. Ну вот объяснения.
0: да, да. То есть не, не так, как часто в школе учат или где-то там начинают с того, что вот ОП это вот это, и вот у него есть такие-то. А рассказывать именно, как, какие проблемы можно решить и как их можно решить с, эти, с этой помощью. То есть я, грубо говоря, разобрался э, хорошо, зачем нужен ОП вообще, когда изучил... Какие паттерны существуют и как при помощи OP решаются проблемы, для, которых, для решения которых были придуманы и обобщены эти паттерны. Я хорошо разобрался в том, для чего нужен Solid, когда начал писать тесты и пришел к тому, что без если не придерживаться Solid, то тесты очень тяжело писать, потому что код не декомпозируем абсолютно. Когда начал писать код, который э, я знаю, что будет меняться, его нужно поддерживать, и тоже без того же солида, ну, это про ОП код, без того же солида очень тяжело его сделать именно там гибким к поддержке. Он, скорее всего, будет более одноразовым. Вот, то есть, как бы, мне кажется, что лучший подход, ну, или один из лучших в этом плане, это э, исходить из э, задачи, проблематики, которые решаются при помощи инструмента, а не наоборот. Тогда это, мне кажется, сразу отпадают вопросы, такие как, а зачем вообще ОП нужен, когда деды писали там на перфокартах или вот что-то такое.
4: Ну раз уж мы затронули тему объектно-ориентированного программирования и тем более в Абаб, давайте обсудим то вообще, насколько сильно Абаб развился за последние 5-10 лет э, в сторону объектно-ориентированного программирования, да и вообще в целом как язык.
1: Z namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Да, как изменилась
0: разработка Абапа за последние 5-10 лет?
2: Коллеги, основные, если вспомнить шаги, которые компания SAP предпринимает в части развития своих продуктов, то мы можем вспомнить наверняка, прежде всего, переход от, скажем так, возможности подключение любой субдк своей собственной разработки как sap хана да? трансформация user experience во всех решениях sap а и повсеместный переход к if развитие облачных решений развитие оба платформы как технологического ядра, как для on premise решений так и для cloud решений Все вот. все эти мне кажется, это основные шаги, да, которые были вот на протяжении там, 50 лет, которые сад предпринимал вот именно по развитию. И так или иначе, каждый из этих шагов, он накладывает определенные новые требования к разработчикам, новые зна... ä, требования к к знаниям, к умениям, да, то есть если говорить про ту же с Хану, да, то теперь недостаточно просто знать какой-нибудь OpenSQL, да, теперь необходимо а, разбираться и в SQL скрипте и понимать, что Хана это не просто СУБД, это и платформа и так далее и тому подобное. <laughs> вот. Как вы считаете, какие еще требования <laughs> нынча являются актуальными для ABAP разработчиков?
4: Ну, вот ты затронул как раз тему ар с архитектурной точки зрения. Мне вот еще очень понравилось, как Абаб сделал большой шаг в сторону дружелюбности написания самого кода. То есть вот 7, с версией 7.40, насколько большие изменения произошли именно в синтаксисе, насколько появилось много различных удобных, там, э там, тех же стринговых операторов. Вот, Насколько удобно стало не писать кол метод и, и все вот это прочее. Мне вот с этой стороны очень еще симпатичен стал ABAP в большей степени, нежели это было до 7.40.
2: Да, безусловно, после перехода на 7.40 уже не понимаешь, как можно писать код, ну скажем так, в другом стиле, да, без этих конструкций. Вообще, вообще. Есть
0: такое. Вот я, кстати, могу сказать, что я, наверное скажем так в сознательном возрасте э, не застал переход на 7.0 то есть я когда начинал обапить еще были в ходу ну, в таком активном использовании по моему до 7.0 системы но как-то я тогда еще вообще мало чего умел и Абаб это мой первый язык программирования Именно на котором я... Ну не первый язык, ладно Первый язык программирования, наверное, на котором Паскаль. я писал за деньги Это был... Не Паскаль, за деньги За деньги первый язык был Это турбо-бухгалтер Воу, что это? Вот. Есть такое А вот Абаб это был, наверное, второй И тот, на котором я прям Долгие годы работал А как же Паскаль? И я поначалу ну, Паскаль, я за деньги я ни одно приложение на Паскаль не написал до сих пор. И, наверное, уже не буду. И по поводу опапа, можно сказать, что поначалу я тоже проходил вот эти вот все пути. с... Ну, никаких я там ОП не знал. Тем более, что у меня нет именно компьютер Science образования. Ну, как я знал, конечно, что такое ОП но у меня не было понимания как это вообще использовать я абсолютно не понимал объектную парадигму для меня это было просто некая такая функциональная обертка ну просто определенный вид упаковки логики да а они парадигма как парадигма дизайна приложения вот и вот таким для меня прям большим этапом был переход действительно вот на 7.4 и 7.5, потому что в 7.4 появился ну, очень много появилось то, что важно для разработчика, это именно новый синтаксис в Обапе, новые вот эти все конструкции, новые ну, нормальная работа, скажем так, с объектами уже похожий на объектно-ориентированный язык ну, именно чисто визуально, грубо говоря, да? То есть тот же чейнинг, он много тоже полезен. Можно, конечно, без него, как бы, но это определенные шаблоны порождает, которые нельзя использовать без него. Тот же билдер, Ну, как ладно, можно использовать, конечно, билдер и без этого чейнинга, но это просто делает код более элегантным. А в 7.5 появилось очень много инфраструк доработок и именно с точки зрения тулов то есть это в первую очередь что касается э, тестов и всяких там тест дабл фреймворков это то что касается CDS конечно же это ну они при 7.4 но как бы в 7.5 такие вот самые сочные вещи туда попали это Боб, опять же, который в 7.4, он, по-моему, в девятом сервис паки только заехал или как-то так. В пятом он уже был, в, ну, в 7.5 он был уже включен в CDS, в частности, и многое такое. То есть 7.5 это такой переломный момент, когда мы перешли на вот этот Fiori программинг Model когда, собственно, произошло наконец разделение бэкенда и фронтенда, когда SAP перестал быть десктопным приложением и окончательно стал веб-приложением, это когда появилась, ну, появилась неминуемая плотная интеграция с Eclipse, в котором намного удобнее работать с кодом и многое многое другое то есть 75 это момент когда абаб стал похож на современный язык программирования вот так то есть не не самим синтаксисом а вот именно как это daily routine разработчика стало похоже на то как современные люди работают это нормальные тулы тот же eclipse ну можно, можно, конечно, с этим поспорить, потому что сам по себе Eclipse уже тоже это пережитки прошлого. Но в сравнении с e 80 это, конечно, величайший шаг. Это, опять же, вот эти модели как-то ну, CDS-based, все что. Это и получается модель для Bobfa. Э, То есть, это с одной стороны MVC, такой большой фреймворк где у нас обновление модели через CTS реализуется на изображении, ну, а изменение модели через Боб фреймворк это и жесткое разделение фронтенда и бэкенда через OData и это привело к тому, что начали действительно появляться отдельные фронтенд разработчики в проектах чего раньше я не встречал лично. То есть обычно ABAPER умеет делать WebDen про в любом случае. Это все... Или BSP, если кто-то помнит такую технологию. Да, помню. Это все равно делал ABAPER. То есть не было так... было такое, да, что на проект ищут человека с умением WebDen про, Но это всегда был ABAP-разработчик с навыками WebDen про, например. А сейчас это отдельные люди. Причем даже бывает такое что я видел, что не Абапер переходит на Фиоре разработку, а человек именно с фронтенд бэкграундом приходит в Фиори разработку. И это прям Это очень-очень круто, потому что нужно знать, как бы современные интерфейсы предполагают от человека больших знаний в построении интерфейсов, чего никогда не было у Абаперов. Вот.
2: Или это, конечно, круто, только вот эти вот фронтендеры, да, которые, ну, ребята, которые переходят в э, разработку именно мир САПа, да, у них э, зачастую, ну, вот если смотреть там на окружающих, э, возникает, скажем так, неодобрение того, что и как сделал САП, да, то есть у них э, э, их понимание того, как должна вестись веб-разработка, она несколько шире того мира, что предлагает САП, в частности, тот же UI5-фреймворк зачастую, э, не нравится фронтендерам они ну как бы им больше нравится например реакт да если э, подумать например да то с точки зрения рынка например они как фронтендеры будут цены в первую очередь не потому что они там UI5 framework знают э, а потому что они Angular знают там React и еще и прочие технологии которые действительно популярны во всем мире а вот именно специфика чисто саповской разработки веб части да она вот иногда приводит к тому что <laughs> фронтендеры скажем так не ну как бы не очень нравится все это дело.
0: Ну да, ну а что делать? 20 баксов из 20
3: баксов. Короче, тут похоже отличный момент, чтобы мне скачить и пропиарить наш сайт-проект. Мы тоже собрались на канале UI5 соседнем как бы, телеграм-канале UI5 и решили записать подкаст и вы можете на... узнать с первых рук с другой стороны как это все выглядит э, с точки зрения фронтендеров и как, э, как они представляют работу на паперов какого они мнения о решениях и э, следите за новостями скоро будет а есть уже канал где а, да есть ui5 э, так и называется ui5 Окей, okay.
4: ссылка в описании. Илья Виноградов, поделись своим мнением вообще. Ты же, я так понимаю, на ui 5 много сейчас разрабатываешь? Х чешутся ли руки э, в сторону React'а или Angular'а,
3: возможно? Uh, я, на самом деле, не так много разрабатываю на UI5 э, из-за того, что мне приходится как раз вот full-stack роль. А это постоянное переключение туда-обратно, и когда ты переключаешь контексты, довольно сложно, если честно, углубиться так, чтобы вот следить за, за best practices. И, впрочем, поэтому, собственно, я и пытаюсь поговорить про про, про то, как правильно и какое составить. Может быть, наконец уже успокоиться и решить я умным или красиво не разрываться. Слушай, ну, да. full
4: stack есть стек есть ну, как бы Почему нет? Ну, как бы, во всем IT-мире фулл разработчиков очень много, которые пишут и на и на Python одновременно, или там на PHP и на реакте, или там еще какие-нибудь
3: связки. В принципе, почему бы нет? Ну, на самом деле, да, есть как бы спрос на универсальных специалистов, где, но мне кажется, тут специфика в том, что тут какая-то что ли разработка получается и не очень эффективная. Мне кажется разделение ролей все-таки приводит к тому, что формализация интерфейсов как-то лучше работает и вот разделение ответственности. Пока еще у меня нет такого сформировавшегося мнения. Как, а, как а я вот могу сказать,
0: в... у меня есть мнение. Сформировавшиеся. А, есть почему это имеет смысл? Потому что на самом деле просто очень тяжело все необходимые знания удержать в голове. То есть, да, есть действительно фулсек разработчики. Я не хочу ничего сказать там плохого или предосудительного, но часто такие Скиллы требуются там, где не нужно делать что-то прям очень-очень сложное. То есть обычно это какие-то, знаете, такие, ну, относительно типовые вещи. То есть, допустим, какой-нибудь интернет-магазин сделать. Или там какой-нибудь... Ну, какие-нибудь такие вещи, знаете, не очень R&D емкие. Вот так. Потому что если копнуть глубже, то, что фронтенд это колоссальное количество информации которая причем еще постоянно приходит то есть многие шутят что на фронтенде там каждый месяц новый фреймворк возникает но даже тут проблема не в том что нужно новый фреймворк изучать о а том что огромное количество новой информации возникает то есть это какие-то новые исследования это какие-то новые веяния в том как Лучше сделать, например, более качественный интерфейс. То есть туда начинает просачиваться и User Experience, и юзер... как это там называется, user UX, UI, а UI это же я забыл. А ну да, собственно, User Interface, да. То есть начинают просачиваться всякие вещи из, из параллельных смежных областей. Плюс постоянно меняются стандарты, то есть какой-нибудь Google Chrome там, в какой или в Safari, например, отказываются в какой-то момент отправлять э, пол, пол, ну, такое, полное описание клиента, потому что это ведет к фингерпринтингу, или как это правильно назвать, то есть когда вас очень легко определить как уникального человека, на разных сайтах, потому что у вас, что ваш браузер за мета инфу шлет без каких-то кук или еще чего-то, что очень активно пользуется во всякой не очень добросовестной рекламе. И вот например он перестает в какой-то версии это слать, и у вас весь фронтенд из-за этого должен теперь по-другому работать, и вы должны об этом знать. Это очень много, и на бэкенде это очень 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 много. Когда это делает всего один человек, часто получается так, что каких-то тонкостей там или сям, он просто не может знать. И из-за этого делает, если его поставить на продукт вот именно такой сложный, возможно, он не сможет это сделать хорошего качества. Не уберусь говорить за всех. И я знаю людей, которые прям все знают, знают намного больше меня, но в целом все-таки мне кажется, что разделение произошло такое не потому, что вот там бэкэнт-разработчики не хотят этот местный фронт-энд трогать или там фронт-энд разработчики не хотят там с данными работать хотят работать с красивой картинкой а потому что просто это, это настолько колоссальный объем знаний и умений которыми нужно владеть что один человек не способен это все постоянно в себя впитывать а 10-20 лет назад это было проще потому что веб был совсем другим и программы были совсем другими это была когда какая-нибудь там один сервер написанный на PHP и простенький клиент, которому просто отдавался HTML и все, а не система из там двадцатки гетерогенных э, сервисов с разными базами данных и какой-нибудь там э, микрофронтенда и еще что-нибудь такое. почему чему? Человечество тоже нет хорошей жизни пришло, не от того, что хочется хайповых технологий и пить смузи на веб-конференциях, а потому что просто сложность того, что нужно реализовывать, возрастает, и классические подходы с этим не справляются. А все новые по подходы, они, к сожалению, более сложные и более... Там, не больше и ошибок которые приходят больше скоб проблем которые приходится решать поэтому как бы, люди все более и более специализируются на чем-то одном. поэтому действительно есть такое что там например в сап люди приходят с фронт-энд скиллами и им как-то некомфортно потому что как бы UI5 это ну, специфическая тема но типа а что делать
1: z Space. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
4: Раз уж мы затронули тему э, фронтов и бека, и то, что оба все больше и больше становится бек языком, как вы думаете, парни, вообще бекенд языком оба полноценно станет или, или же нет? Ну, то есть движение вроде бы как бы обозначено в эту сторону. Но придет ли САП к тому, что вот Абаб все-таки будет чисто бэком, э, будут у нас судатовские сервисы и все, и больше не будет никаких там транзакций и всего остального? Миш, ты вот как думаешь по этому поводу?
2: А, Вань, для начала мне кажется, что... Ну, если САП хочет, чтобы к этому все пришло, да, для начала ему необходимо э, самостоятельно все его решения сделать э, фиори-стайл, да, грубо говоря. Конечно. Ну, же понимаешь, что большинство из того, что уже внедрено, те бизнес-процессы, которые уже существуют, многие из них до сих пор как бы не переделаны под Fiori и под ui fi Взять, например, тот же HR, да, там, и работы с эквотипами где все на технологике основано, и это большая задача. Да, как бы. На это уйдет у них достаточно много времени, мне кажется, это десятки, 10 лет так точно. Вот, поэтому на чистый бэк мы вряд ли перейдем, но его однозначно будет становиться все больше и больше. То есть все новые решения, так или иначе, они будут а, строиться на базе фронтендовых решений.
4: Просто это, вот как... глядя на ABAP Cloud, тот же самый, на то, что в нем... В принципе отсутствует понятие транзакционности, и есть только там CDS, есть классы и, и все остальное. Мне кажется, на самом деле все быстрее пройдет, чем через 10 лет. Мне кажется, 5-6 лет и уже двинемся в эту сторону активно.
2: Ну, хотелось бы в это верить, но если взять тоже историю по поддержке да, решений, то бизнес-чаид продлили до 2030 -го года. <соответственно>. О -о -о
4: -о. Понятненько.
0: А у меня вот другое мнение по поводу того, что будет ли ABAP полностью бэкэнд, я считаю, что уже мы движемся в этом направлении, не то что двинемся, а уже активно, то есть новые, движемся, модули, движемся, согласен. Они уже, новые модули, которые там появлялись три года назад, они уже были написаны в рамках фиори модели, то есть они уже имели четкое разделение. Причем даже там, где еще оставался по каким-то причинам WebDent Pro все равно интегрирован в Fiori, так что его даже не отличишь, а на Бэке это все равно Bob, который все равно это оборачивает в слой абстракции. Сейчас новые модули уже пишутся на RAP, где еще это сильнее будет выражено. Поэтому я, я, счит... я считаю, что уже как бы происходит, уже произошло разделение. Причем старые-то модули многие уже переписали, те же, по-моему, классические, ММСД, они тоже как бы э, в какой-то большой очень степени перешли на Fiori модель с cds и всем прочим. Из кучи маленьких э, экранчиков вместо вот этих м, огромных транзакций, там, E21N, неспроста. Это уже процесс идет, который уже не остановить.
2: Нет, процесс безусловно идет, да, тут как бы сложно спорить.
0: Это уже, то есть вы уже можете прийти в проект, где вы будете только бэкэнд делать.
2: И уже есть такие проекты. Да. Я,
0: я, я, уже, я уже на таких, таких проектах. Даже. Да, да, да. Два года назад я уже на таком проекте работал, поэтому, да, ну, как бы, это, это уже, когда-то это чем-то новым было, сейчас это уже просто, то есть, то есть Абаб без разделения бэкэнда и фронтенда это уже, можно сказать, легаси. То есть, когда раньше можно было сказать, что «А вот-то у меня проект с, с не... ну, версией САПа с... меньше 7.0». И все такие «Ой, блин, чувак, ну вот это у тебя жесть». А сейчас то же самое уже можно говорить про э... до s как бы, систему. Потому что это уже устаревшие технологии. Да, поддержка еще долго будет, но я думаю, что уже процентов 30 5 вероятность того, что вы придете на проект и там вы не будете трогать фронтенд вообще никак и нигде.
4: Илья, мне кажется, сейчас доб добрая половина людей, разработчиков из России, особенно из регионов, сейчас тебя захейтят просто то, что разработка чисто на бэке ведется и, и, и не более того. И что еще система уже 7 и выше. Ну,
0: я говорю, что на вот, грубо говоря, треть проектов, как мне кажется, которые существуют сейчас или будут существовать в ближайший год это уже такие где это разделение произошло то есть понятно что проекты поддержки или проекты какие-то знаете которые начали разрабатывать там на 74 и вот она а, а эта разработка куда-то идет еще долго они да в таком в такой парадигме останутся но вот я даже приведу пример я как-то работал на проекте немецкой одной компании и проект уже сколько-то лет, 10 или 15 бежит. И там был 7, не знаю, потом они... Ну вот, я когда с ним уходил, там, по-моему, 7-3 еще было. Вроде планировали на 7-4 переходить. И вот он, у меня знакомые, бывшие коллеги там работают, я недавно общался с ними, они говорят, что вот сейчас планируют переход непосредственно фронт на Фиоре с бсп на минуточку поэтому даже даже вот так то есть этот процесс его не остановить и он так или иначе всех коснется ну кого-то он коснется не на том проекте где они сейчас возможно если у кого-то есть проблемы с тем что они засиделись на старых технологиях и весь этот хайп проходит мимо них может быть, имеет смысл посмотреть на проект с более новыми технологиями, потому что Ну а что делать, да? То есть, если хочется быть э, как бы востребованным специалистом на рынке труда, ничего не остается, кроме как вот этот хайп так или иначе ловить. Потому что новые, по новым технологиям всегда разработчиков мало, они всегда дорого стоят.
2: Коллеги, а как вы считаете, какие э, ну, технологии да, наиболее актуальны сейчас становятся? современных хабаб разработчиков. Что необходимо? Какой полузнание необходим?
4: Однозначно это OData. CDS-BOB скорее всего также, но если честно, я до сих пор очень поверхностно к ним притрагивался. До сих пор актуальные бади, потому что все равно расширяются какие-то стандартные процессы. Ну и, наверное, ну, наверное, это вот основной такой пул. ну и объектно ориентированный баб, конечно же, куда без него. Вот мой топ. Модел, что, замена. что ты О, под ним подразумеваешь?
2: Я имею в виду, что разработка в раб стиле она несколько отличается от того, что было ранее, да, то есть диски-то они непосредственно остаются, но понимание новых сущностей, которые там используются, это бихайвер там. И так далее, да, определение сервисов, вот именно вот это, оно же является как бы заменой БОФу, да, сам сам говорит о том, что БОФу они уже перестают развивать, и так или иначе все сервисы должны переходить в РАП, да, ну, если система позволяет, вот. соответственно, понимание того, как разрабатывать на этой ну, модели,
3: это тоже высоко ценится. А, uh -huh. слушай, такой вопрос, а вот чтобы на РАП перейти, нужно ли перед этим хорошо понять, как работает БОФу? Или Мне по... кажется,
2: нужно Общее понимание того, как работает HTTP, прежде всего, как протокол да? Как работает OData что, что такое OData сервисы, как они реализуются И уже после этого, в принципе ну, Сам БОФ изучать не обязательно да? BOF это внутренний треймворк Который как бы, нужен был для того, чтобы там, Грубо говоря, обрабатывать Сценарий, когда необходимо Какую-то дополнительную кодировку Писать для ну, там, не знаю, Изменения да, сущности и так далее
1: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
2: Да-да-да, validation, determination и так далее. Коллеги,
1: давайте,
0: если мы затронули эту тему, перейдем туда к теме, которая у нас есть про CapVC Rep и поподробнее обсудим.
2: Собственно, непонятно, на самом деле, да, я уже задал вопрос почему кап и сиры? потому что вроде как это две параллельные ветки. Одно сделано для этих приложений на Java и на Node.js, а другое для, собственно, ABAP-разработки. Ну, да, они вроде дополняющие. До да.
3: Просто так же, как вот с Ханой, да, поначалу они притворяли, что это параллельная веточка, которая будет вот просто ускорять все, а потом хоп, и весь код давайте... весь код давайте теперь на SQL скрипте делайте и и ничего вам больше не понадобится. Но а не на sql -скрипт топ, скрипт на Node.js перейдет, и ABAP больше будет не нужен. Все а фронтовщики будут есть... очень рады, потому что они уже знают JavaScript и наконец-то избавиться от этих... А, но ведь
2: тот же самый кап, он же был до возникновения рап, то есть как бы нелогично с точки зрения сапа создавать что-то новое, если, в принципе, можно было бы его заменить тем, что уже есть.
3: Это, это способ, же сап. Это же сап. Это способ заманить или как-то так, не знаю, показать кап с помощью рапа. А а вы обратили
0: внимание, коллеги, как SAP выпускает новые какие-то вещи, как только эта технология устаревает. О, да. То есть не, не успел не успел выйти Дину на замену Ноде, так сразу, собственно, SAP активизируется в этом направлении. Это забавно. Также, например, с так также много с чем. Джейк да, 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 -да, 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 -да. И... вот. Нет, это тоже Спортивные неплохо, то есть, спелы. знаете, как вот была, есть такая теория, что человек, э, изначально его ниша в, цепи, в цепочке пищевой была доедать за, за э, хищниками и падальщиками. То есть, э, грубо говоря, там хищник убил какое-то животное его как мог погрыз, потом пришли падальщики, которые доели все что смогли, а потом там человек спускался с дерева или еще с чего-то и доедал то что осталось, сейчас и там хрящевую ткань, костный мозг и так далее. Это там тоже какими объясняется этим какие-то определенные особенности строения. И может быть саб тоже так действует, то есть только стоило отбросить какую Только какая-то технология Престает быть свежей, хайповой Все любители похайпить С нее уходят И остается люди, которые Ну Им норм
4: Суровое сравнение, их... мне кажется
0: И Сапу как раз вот это и надо Может быть Это к вопросу, почему хотят или не хотят Фронтенд-разработчики идти В UI5
4: Ну, кстати, насчет даты тоже у меня большой вопрос. как бы, То есть CDS есть CDS, да? а Odata есть дата, Но, тем не менее, я вот наблюдаю за развитием различных проектов и многие проекты до сих пор делаются как бы на дате, но с полноценным, с полноценной ABAP-разработкой внутри него. То есть все те же самые получения Entity, там Entity сетов, Deep и так далее. Вот, и по факту там на бэке Крутится все тот же АБА, Абаповский код
2: А чем это обусловлено, кстати?
3: Это ты сейчас говоришь вот Сегв против Садла и... Ну, грубо говоря, да Не люблю эти аббревиатуры
0: Но это же неплохо Наверное
4: не, у меня просто вопрос, как бы все-таки В какую сторону сейчас больше движения пойдет Потому что, ну, из моей личной практики Я не видел, чтобы э, был чистый там CDS Все равно, как бы, Сегу, э, преимущественно занимает большую роль Потому что под него там куча функциональных модулей каких-то сделаны Которые какие-то там данные таскают Как-то их преобразовывают уже И все эм, равно все скатывают в Я могу Я видел и то, и
0: то то есть а дата сама по себе это по большому счету просто да, стандарт ну, да. API, да. за да. который можно все что угодно сделать. Стандарт не самый классный, но тоже, тоже неплохой в целом. Как стандарт для чисто машина машинного общения. То есть не как стандарт описания контракта, но как стандарт описания машино-машинного общения. А вот из того, что я видел, то, что касается CDS и CDS плюс Udata, CDS плюс БОБ, это обычно логика, которая у вас построена вокруг какой-то одной сущности. Она может быть достаточно комплексной. То есть это может быть, да, допустим, не таблица, а целая здоровая фигня, как такая древовидная, но это одна же сущность. То есть, допустим, ну вот, к примеру, какой-нибудь... Я уже не помню, как это называется, но вот sales order, к примеру. Я просто таблицы не помню уже. Sales order, к примеру. И вот всю логику, которая связана с обработкой этого sales order. А sales order, если вы помните, там порядка дюжины таблиц, если не двух дюжин. Это все можно описать как один Bob объект с разными нодами. Соответственно, это можно описать. Как одно... Ну, соответственно, это будет одно, одна CDS. Такая с, с ассоциациями. Од, один боб объект с э, ассоциациями. Соответственно, для каждого... Для каждой ноды будут там свои экшены, свои validation, determination. На это можно натянуть о дата интерфейс и построить какой-то фронт. И, соответственно, будет э, работать в парадигме MVC. Соответственно, если вы логику можете запихнуть в парадигму MVC в рамках одной древовидной модели, сколь угодно сложной, то для этого такой подход подходит. Простите за тавтологию. Если же у вас в рамках процесса вашего взаимодействует, ну так или иначе, причем сильно взаимодействует, да, не в рамках там вызова какого-нибудь экшена, который можно вызывать из-за другого экшена вашего, а в рамках реально каких-то сложных взаимодействий несколько сущностей, которые нельзя вписать в одну модель, вот тогда уже не получится. Такие дела.
3: И тогда секв выручит.
0: Когда секв выручит, тогда выручит, собственно, классический. И, ну, тоже вот много, если посмотреть какие-нибудь модули, в частности EHSM, с которыми я плотно работал, где как раз все это есть, там вот транзакции непосредственно, да, просто в ABAPе реализованы в OData-хендлерах, которые там по-всякому работают с BOP-объектами и не только.
3: Я так понимаю, основной путь реализации таких вот нетривиальных манипуляций если они не вписываются в CDS или там SQL script это вот виртуальные элементы которые можно на Абапе непосредственно реализовать да в рамках бупта или рэпа есть нанан... обратный да. подход то есть поверх садла вот эта вот штука будет либо с обратной стороны ну, подойти в segway, сначала в ABAP сделать, а потом уже обратиться к каким-то
0: ну смотри, виртуальные элементы это чисто для чтения что-то то есть не для записи то есть тут надо разделять по большому счету у вас процесс чтения процесс записи, то есть query и common если у вас в процессе чтения какие-то данные, которые воспроизводимыми будут нужно дополнить, это не получается сделать силами CDS непосредственно то есть на стороне базы данных это не получается сделать по какой-то причине то это можно сделать в вот этом виртуальном объекте. Само собой, это не изменение каких-то данных, а тоже только чтение. То есть многие думают, что можно в этот виртуальный объект засунуть какие-то вызовы FM-ников, вызовы бади еще что-то, которые будут что-то менять. Но это неправильно. Это не то, как это задумано. Все изменения через боб если мы говорим вот про то, что было до все чтение через CDS. Соответственно, если у вас какое-то сложное чтение, которое по какой-то причине невозможно опустить на уровень Ханы, а если вы работали с CDS, то, наверное, могли обратить внимание, что... На, на уровень ханы опустили многие вещи которые были именно в абапе только до этого то есть это и конвертация валют и конвертация единиц измерений и работа там со всякими временем дата и так далее такая прочая и и роли тоже опустили на уровень баз данных то вот если в какой-то момент чего-то реально для чтения не хватило это можно туда засунуть но если нет то ну, вот все
4: но тут у меня все равно возникает вопрос э -э, с точки зрения разработки вот человек приходит на проект э -э, ему говорят какие то вводные что будет на этом проекте как ему все таки определить в какую сторону начать делать этот проект то есть просто segf просто абаб код или же все таки начинать делать э -э, боб в cds и так далее
0: Ну я бы на это ответил так что посмотреть что уже есть то есть грубо говоря если это какой-нибудь модуль который реализован на бобфе то конечно же дальше сделать на бобфе если это модуль где реализация уже есть на э, этом самом как он зовется на cds плюс Боб. то в таком в такой же парадигме хотя не менее гибкие, чем классический Боб. если этого нет то нет если это чистый z то вот тут я бы подумал я знаю что некоторые компании делали вот чист как бы свой модуль на чистом зайти на боб в частности вот было выступление какого-то гражданина из дочи бан по моему как они делали на бобфе модуль какой-то для дочи бана непосредственно вот целиком за про что-то там, какой-то железнодорожный учет чего-то, по-моему, каких-то там, да, какого-то оборудования. М -м -м -м. Это, наверное, уже очень сложный вопрос, потому что боб технология довольно-таки сложная. И просто так взять и начать на ней делать, может быть, чревато тем, что вы в какой-то момент придете к тому, что вы что-то хотели сделать, а это вот нельзя сделать при помощи БОПФа, просто так. И это будет очень-очень болезненно. Поэтому я не знаю. Вот надо будет внимательно посмотреть на рэп. Возможно, рэп упростит то, в чем очень плох бопф. И вот можно будет на нем это делать уже проще и приятнее.
4: Миша, а ты чем руководствуешься при разработке новых проектов? На чем их делать на Сегве? либо же нет, либо же брать CDS с Бобфом?
2: Я, к сожалению, отношусь к тем людям, которые до сих пор работают на системах до 7.50, поэтому Bob <смех>, в полной мере... Э, у нас есть боб до да, 7.40, несмотря на то, что он, э, ну, скажем так, не в полной мере э, соответствует тому, что было в модели для Fiori, да, то есть там нельзя на базе CDS сгенерировать Bob объекты и, ну, в полной мере также их использовать, как с версии 7.52 и так далее... Э, но Бов там есть, мы его используем в какой-то степени. Но я бы для систем, для систем 740 да, рекомендовал бы все-таки исключительно Абап разработку, то есть без участия Бова. Потому что Бов, он приносит, скажем так, казалось бы, он должен принести упрощение да, при разработке, но в данном случае он приносит только сложность. Поэтому... И боль. И боль, да, в каких-то моментах.
0: Я, пожалуй, поддержу этот тезис. Действительно так. К сожалению, Боб на момент 7.4 еще был очень сыр. В нем приходилось. Ну блин, в, в целом, как бы получилось так, насколько я понял, ну и по опыту работы 7.5 на Боб, что изначально Боб в Тейме, он, по-моему, зародился, или где-то там, был очень довольно сырой, приходилось очень много костылить. В какой-то момент его более или менее довели до ума, и оказалось, что он просто не вывозит по производительности, он очень медленный. То есть там очень-очень много инфраструктурного кода, и это просто еле-еле ворочается. То есть я знаю от многих людей, которые работали с Бобом, что им приходилось много где прям не через БОПФ, а напрямую в БД ходить за данными из за, за производительности. Да что там говорить, в том же ЕХСМе, и в стандартных, в стандартных транзакциях такое встречается. Поэтому вот рэп, в частности, мне кажется, в первую очередь призван эту проблему упростить. То есть там меньше непосредственно Абапа, то есть там больше кода непосредственно интерпретируется движком, и что-то из него генерится. И нет вот этой, видимо, прослойки Абапа или там как-то оно в какой-то вот этот внутренний баб конвертируется и это по идее должно убыстрить и немного упростить но я пока руками его не попробовал.
3: а так, для справки, получается классический BUP это у нас TM и WM какие-то еще модули и на рэпе уже что-то уже сделали, да? на рэпе,
0: насколько я знаю, делают что-то вроде REFX Real, Real estate что-то там
2: Flexible, по-моему.
0: Да, вот э, на Бобфе вместе с CDS, EHSM и еще несколько таких. Ехсм это экология, еще несколько каких-то таких модулей. Э, я не помню. Но там такая солянка, там, знаете, вот если EHSM посмотреть, там часть реализована на Боб плюс э, Webin Pro. Часть реализована на Боб плюс э, CDS и Fiori. Где-то они пересекаются. Причем сам EHSM в лучших традициях Sapa поверх Бобфу напилили свой собственный фреймворк. Mm -hmm. То есть... То есть, да... <laughs> если кто-то из вас работал с Бобфом, то можно... Обратите внимание, что он довольно низкоуровневый. То есть вся, вся работа идет с некими таблицами. Вы получаете табличные данные по всем. Так, ну, набор таблиц приходит у вас на вход метода, и набор таблиц вы э, у, от, отправляете на выход. И в них там что-то меняете. Да, может быть, что-то из таблицы в таблицу перекладываете внутри. Э, это так себе на самом деле, очень с этим тяжело работать, потому что много всякого такого кода по перекладке данных в EHSM они это все обернули в свой фреймворк, довольно-таки красивый, который вам дает именно ООП, представление над этими данными то есть там объекты, итераторы не все на мой взгляд сделано хорошо и красиво но, по крайней мере, работать с этим намного удобнее. Но, к сожалению, кроме как в EHSM, вы это нигде не попробуете, насколько я понимаю. Э -э вот так. Сейчас
4: ну, на EHSM обкатают его, э поймут, что, что можно сделать еще по-другому, выпустят еще одну новую технологию. Ну, уже
0: поняли, что можно выпустить по-другому, выпустили
4: рэп. Ну, я, 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 я в том смысле то, что после рэпа что-нибудь выпустят. Или ты имел в виду на, рэп не наехать я имею, немножко...
0: Нет, я имею в виду, что рэп не на ХСМ, я имею в виду, а. что на Боб, как мне кажется, уже забили. И сделали. Угу. То есть смотри, это как знаешь, как Windows, у которых как бы через одну систему удачно и неудачно.
4: Да, 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 да.
0: Так и. Э -э -э Боб был неудачным в версии, а рэп как бы учел идеи ошибки и пытается сделать нормально
4: если вот. я правильно понимаю рэп сейчас только можно пощупать с точки зрения вот курсов на open сапе там текстовых курсов на платформе саповской и собственно и все в реальной разработке.
2: Ну, в клауду в клаудном
0: обапе, по можно
2: в uh, сухана можно последних версиях mm.
0: Да, в SFH на можно в последних версиях, в клаудном обапе, вот тот, который реальный, по-моему, тоже можно. Там uh -huh. вот синтекс, по крайней мере, есть. Недавно вышел какой-то курс, по-моему, как раз вот я недавно кидал в чат про рэп. Я, наверное, если ссылку найду, она будет в описании. На
4: no OpenSuppie, Поэтому... да, Поэтому Да, но так... Как
1: я...
0: А, ну вот, да. То есть я знаю инсайдерскую инфу из САПа, что сейчас... Активно Разрабатываются Новые модули на этом рэпе Вот поэтому Наверное в ближайшее время Мониторьте новые проекты э -э, Которые будут вот С чем-то таким связаны С real estate Еще с чем-то Возможно там получится Попользоваться рэпом И соответственно Процентов 20 Может получится наки Накинуть К своей ZP uh -huh. Таким образом А может и нет Я не знаю
3: Делаем кукбук
0: По рэпу кстати, да, вот Иван, тебе, тебе можешь в струю попасть и выпустить платный курс.
2: <свист> я, я
4: уже думаю об этом.
2: Кстати, документация по рэпу очень классно сделана. И ссылки на GitHub с примерами и описание с картинками что для Сапа вообще что-что-то уникальное, я бы сказал. В части ну вот,
0: кстати, да. А, пере... на Перевести да. на русский язык, плюс парочку примеров на вот этом треальном триаль аккаунте, и уже готов курс на 10% века.
4: Все будет, все будет, парни. <свят> <свят> Миша, а ты уже успел рэп потрогать ручками?
2: Ну, чуть-чуть. Буквально. Вот в тех примерах, которые сейчас идут на Деф угу. Вы же угу. слышали, да, про это?
3: <свят> Я а не слышал, я слово Расскажи, расскажи.
2: А, ну это по сути аналог, точнее не аналог, а что-то вроде техеда, только мини такого техеда, в котором рассматриваются примеры того, как с помощью кап, и с помощью RAP а разрабатывать, да, там, выкладываются на GitHub примеры и обучение, условно говоря. Есть, а ты потом уже за этим, по, это, по этим видео ну, про, про, проходишь это и обучаешься. Прямо сейчас записываются курсы уже по RAP, 4, по-моему, курса. Ну как курсы, да, там такие упражнения по 30-40 минут на YouTube. Да, вот. Ссылочка в описании.
0: Ссылочка в описании. Кстати, mm -hmm. тут у нас были вопросы. Например, что такое, какой подход к расширению боб? Потому что про остальные вопросы я не знаю, как отвечать. Кто у нас вообще с боб, кроме меня, кто-то работал?
3: Я вот только начал в теме, но Чукчунь не писатель, пока только читатель. Я просто Попробуем. тоже
0: невеликий, невеликий знаток Бобфа, хоть и год с ним работал. И у меня вообще очень негативное отношение к тому, как оформлена документация по Бобфу. Ну, то есть никак. И как бы, если смотреть, например, об Абдоке в исходниках, то там везде ссылка типа а документацию смотрите вот там и ссылка на этот известный на саповский внутренний. да да на что там ссылка на саповский сайт внутренний на внутреннюю а -а -а. документацию сапов понятно да вот это мило но я могу сказать что например расширяется боб кстати неплохо довольно сложный процесс расширения но он есть то есть если это боб основанный на cds там все очень просто расширяется. То есть это по сути расширение CDS. А CDS расширяется через такую Enhancement Structure, по большому счету. Ну, как бы создается Enhancement, где прописывается тоже, как бы, на в вьюхи, по большому счету, где вы прописываете, откуда эти поля берутся. Потом вот этот Enhancement нужно протянуть в виде enhancement таких же по всем вышестоящим вьюхам. И пописать туда, соответственно, аннотации бопфовские, И перегенерить, ну и аннотации Бобфа и аннотации даты, Если есть у вас Удата на, на одном из, ну вот, в этом дереве вьюх И перегенерить то и другое, и оно должно заработать Например, если это у вас э, фью этот э,
4: Кличевое должно заработать
0: ну, да, да, то есть там бывает, конечно. Ну, как вы знаете, что в САП, если вы э, активируете что-то в САПе, это еще не, не гарантия того, что это сразу заработает. Конечно. Вот, если у вас, например, там вебденпро поверх этого Бобфа, то там вообще все просто. Вы просто открываете транзакцию, где... Ну, не транзакции, вот этот, я не знаю, как это называется, ну вот... Этот интерфейс, Dashboard. да, где у вас есть это, там табличка какая-то, и там просто в самом, в самом вот этом вот, FPM, не знаю, как он называется, галочкой выбираете, какие поля, и туда подтянутся просто поля из вашей cds -ки. После галочки отметьте, что их нужно отобразить. И оно дальше само. С Фиоры примерно так же. Вот если у вас там классический бобов надо расширять, там как-то геморно делается, но тоже делается. Вот в чем смысл. То есть это возможно, но сложно. Ну то есть надо разбираться,
3: все, читать. А дефолтный подход к расширению это именно расширение на уровне бобфа. Да, 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 да. Как баб, там, там Нет, расширение
0: на уровне бобфа. То есть там какой-то свой механизм расширений. Там, э, там ну, блин, там сложно на самом деле. Я с этим так сильно и глубоко не разобрался, потому что там как-то нужно это делать, создавать решение. То есть можно в боб там свои экшены, determination и так далее добавлять, даже стандартные. стандартный. Вот как один из экшенов изменить, я не знаю, можно ли там это просто сделать, или нужно в него классические enhancement классе, enhancement point. Но вот я не уверен, что там как. Поэтому... Не берусь говорить.
2: Кстати, что касается а, самого Boba как фреймворка, который разрабатывался для Transportation Management, да, если говорить вне контекста Фьюри модели разработки, то вот мне очень понравился курс от SAPA. А, TM950, кажется, он назывался. Ссылочку тоже оставлю в описании. А, там в виде презентации показывают буквально вот все основные сущности Boba. Да, и, и вот эти и из чего, из каких узлов там объект состоит как там валидации писать и так далее для чего они все нужны и ну, это гораздо лучше чем то описание, которое идет например в поставке с Eclipse и в добавок там еще тоже одну ссылочку оставлю которая технический документ по расширению как раз вов в части Transportation Management, я думаю, что он тоже будет полезен, если брать какие-то расширения стандартных вов объектов
3: — Здорово. А То есть вот этот курс, он, по идее, на Learning Hub тоже был. Да, если Это есть доступ
2: к Learning Hub, этот курс есть, но он там никак. все прочие, в виде там, ну, pdf да, он там в виде слайдов с каким-то описанием, но в целом он очень классный, мне очень понравился.
0: — Да, спасибо. И давайте, наверное, пойдем к следующей теме.
1: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Которую, да, которую мы уже немножечко затронули. Что не хватает современному абапу, на ваш взгляд?
2: Я думаю, здесь Ваня нам очень сильно поможет, так как у Вани есть опыт в Java разработки. Ваня наверняка помнит, что в Java есть такие вещи, как Spring Boot, и как они работают. Помнишь, Ваня, такие штуки?
4: Конечно, конечно, два года на Java как бы не дает это.
2: Как там, допустим, работа с аннотациями в языке устроена, да, что можно с ними вытворять там? генерации там всевозможных э, этих самых set get методов да исключительно по аннотациям да 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 с тестированием и так далее ну, то есть на самом деле если говорить о вот, развитии языка то направление очень обширное да можно просто брать и смотреть что есть в других в плане на, те же например обобщенные типы генерики да почему бы не добавить в оба мне кажется вполне были бы полезны
4: ну вот мне в Абапе очень как раз не хватает э, этих э, моделей именно объектов, то есть мы до сих пор работаем с структурками, табличками и всем остальным. Вот. И, и вот не хватает как раз какой-то обертки над этими данными, чтобы их можно было удобно там фильтровать, чтобы можно было их удобно там поиск по ним, там обратно какой-то треверс делать по получению этих данных и тому подобное. И вот как раз аннотаций тоже очень сильно не хватает. Я все жду, когда все-таки все перейдут на написание глобальных классов в виде исходников, а не в виде SE24, когда ты у тебя вот эта табличка из методов, это, конечно, прям до сих, до сих пор это мутит в глазах, когда я это вижу. Нет, вот. Но это уже есть. Ну, есть, но оно не, не повсеместно используется. Ну, то есть все равно не повсеместно, только. потому
0: что люди не переходят на Eclipse. То есть достаточно начать работать CDS и нет, ну ты автоматически перейдешь на Эклипс, то что вариантов не будет. Вот у меня так произошло.
3: Ну, а так, а к, к, к сожалению, в глазах не рябит, а от этой стены заголовков? Нет, нет да абсолютно. Нет?
4: А в смысле, а про какие, в как, какие заголовки нет? В том смысле, нет?
3: что у нас там получается описание класса из двух частей. Да. То есть у нас такое вот полотно из угу. страшного такого весьма заголовочного входа а потом
4: да в принципе нет слушай мне нравится на самом деле в eclipse там очень удобная структура именно по классу вот где ты можешь ее развернуть там посмотреть методы не а, методы ты, и видишь, так далее да, метод, да, да, да 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 а, вот. да да вот и плюс что... самое главное что очень удобное в eclipse это быстрый переход по ход то есть можно прям в коде нажать, я не помню, какое сочетание клавиш он у тебя открывает весь список методов вот. И ты можешь быстро перейти к любому методу класса, в котором ты находишься это очень удобно
0: да, безусловно больше скажу Простите, уж там есть такая... Я не, помню, что-то F2, по-моему. Он делает там экстракт information или что-то такое. И он как бы по тому, куда наведен курсор, вытягивает всю информацию и показывает ее в попапе. И этот попап можно вынести в отдельное окошко. И вот я с таким сетапом работал. То есть я да, говоря, да, навожу... Очень удобно. Навожу на какой-то метод, курсор, ну, ставлю курсор на метод. Мне показывают в окошке сразу. Весь обап-док к этому методу, весь его интерфейс сам класс, я могу сразу навигироваться между ним, и навигация происходит моментально по сравнению с E80, и вот это просто мега ускоряет работу, то есть именно навигация, скорость навигации и скорость того, что мне не надо грубо говоря, куда-то два раза кликать, чтобы там попасть куда-то в класс, посмотреть что там, какой интерфейс у метода, какой, какие методы есть у класса, я просто, не выходя из своего кода, я все это сразу же вижу. Это просто настолько удобно. Это прям очень удобно. Я...
3: В Eclipse можно экспортировать настройки этого layout я не знаю. реквестирую настроечки и мастер-класс по использованию Eclipse. Вот, кстати, это
0: к Ивану, кстати, тема сделать видео про то, как настроить Eclipse, чтобы он был конфеткой. А у меня это, к сожалению, уже утрачено на прошлой работе.
4: Д добавлю в свой 30 или 40 э позиционный список из тем Ранить для видео, да. сделай тебя... по
0: для премиума подписки.
3: Да, да, Кстати, да. Кстати, да, в Eclipse
2: ты... еще очень удобная тема, когда. Ну... Все же, наверное, пользуются статической проверкой кода, да. А, на уровне проекта можно определить варианты из ATC, которые содержат те проверки, которые ну, актуальны для вас являются. Ну или на проекте, где вы работаете. Да. А потом. Зайдя, например, в класс, отредактировав и активировав, просто нажать Ctrl-Shift-F2 и автоматически получить все проверки по этому объекту. Сразу же видно, какие там, может быть, ошибки ты допустил, да, и на что следует обратить внимание. Да,
0: это тоже суперудобно. Аналогично и с юнит-тестом, кстати.
2: Да-да, юнит-тесты также будут запускаться, в принципе.
4: Мне, кстати, в AppCloud еще очень понравилось, что там появилась консоль. Появился специальный интерфейс, с помощью которого можно выводить какие-то данные в консоль. Тоже, блин, мега-классная штука. Мне прям Но зашло. вот
0: это я, кстати, не оценил. Консоль,
2: потому, что... она не только в клауде. Да? Может, это... Она
0: не только в клауде, она в какой-то версии появилась. Просто в обычном Но я, кстати, это не оценил, потому что я всегда, ну, очень плотно с дебаггером привык работать.
4: Но И это я, наоборот... Это просто Ничего. Мне, мне это просто нравится она с точки зрения там проверки своих каких-то гипотез и тому подобное, чтобы в райтами не выводить это все дело или там не открывать дебаг а просто выполнил что-то. Ну, это,
0: как по мне, один и тот же подход, только просто выводится в разное место. То есть это... Также я это в дебагере делаю, мне не надо вообще никуда выходить. Я просто захожу в дебагере, смотрю, но, в принципе, большой, да, это прикольно. большой
4: плюс консоли то, что у тебя там сохраняются данные прошл прошлых запусков и при необходимости ты их можешь очистить. То есть ну, когда так, ты, да, согласен. вот в этом плане, ну то есть я вот запустил один раз такой, показал, вот смотрите вот такое значение выходило это вот прямо в одном из уроков у меня было и тут же как бы что-то меняю, тут же запускаю, у меня выходят в консоль новые значения и говорю, вот смотрите как бы вот было так, а теперь так. Ну, вот это, это прям вот мне очень нравится И там сравнивать какие-то там Тесты делать, там производительность Тоже удобно с помощью консольки
0: Да, согласен Это действительно удобно Наверное, но в целом То есть вот С, по, с появлением Eclipse баб стал выглядеть как нормальный баковский язык
4: Вопрос не с уходом ли Уже Eclipse, потому что как бы еще же, насколько ну... я знаю Переход идет в этот как же он называется? Business Application Studio. Да-да-да, Business Application Studio. И... Я не знаю,
0: когда Абаб туда уйдет. Ну, потихоньку уйдет, вроде бы
4: еще... движется туда. Но вот VS Code, а к, полу... к сожалению, да, не, не, пока что не полноценный для Абаба. Я все жду, когда все для него появится.
3: Видимо, одновременно с Business Studio. Вполне возможно. Я знаю, для... все-таки САП сжарился выпустил все, практически все э, плагины, которые доступны в студии Теперь можно из, из кода собрать практически. Mm -hmm. а,
4: а дебаггер завезли? Вот, там основная проблема -то была то, что дебаггера нету. И вот в Eclipse, опять же, недавно в чате разбирали тему, что чего не хватает в, в Eclipse. То есть там нету, например, точки остановки на месседж. Вот, то есть там есть способ как это сделать, но вот, вот почему-то хоть сколько лет уже существует и дети до сих пор вот нету вот каких-то некоторых моментов, которые доступны в обычном отладчике. Ну типа типа, типа да типа того только, только через него. Вот, а чтобы просто поставить на месседж как бы точку остановки, и, к сожалению, нету. Вот. Кстати, я, кстати, да.
2: я могу еще одну вещь сказать вот по поводу развития самого языка. Да? Ну, то есть, не, допустим, развития инструментария. Но наверняка каждый, кто так или иначе сталкивался с ОП, в Абабе, сталкивался и с этой проблемой. Название методов и классов ограничено. И мы не можем нормальным языком описать эти объекты. Грубо
0: так это Приходится хорошо. Придумать
2: аббревиатуры, это очень тяжело иногда бывает. Это хорошо на
0: самом деле, если с
2: Слушай, на самом деле... Я люблю длинные имена.
4: Да, когда на самом деле вот ты ковыряешься в Segway и делаешь какое-нибудь адекватное название к Entity, а он потом генерирует по этому названию Entity все эти create-read методы, и он начинает обрезать название твоих Entity, это прям очень неприятно. Потому что ты заходишь в этот класс который огромный и пытаешься быстренько найти свой метод а он блин называется это не по названию entity а уже как-нибудь по другому ну
0: да а, и
3: переновал по моему остается старое название все гли
2: на самом деле куча багов связанных с этим, даже если, допустим, дата-сервис делает на базе какого-нибудь объишного отчета, да, ну, бег отчета, если имя этого бег с отчета будет достаточно длинным, то в некоторых системах был такой баг, что он просто, ну, как бы генерировал O Data-сервис, но он был не рабочий. Просто потому, что он не мог сгенерировать методы. То есть он все активировал, все вроде работало, да, как бы активно было, дампов не было, но при этом не вызывалось и не работало. То есть, вот, точнее, данные не возвращались. Ты вроде все по инструкции, но у тебя при этом ничего не работает.
4: — Шикарно, просто шикарно. —
2: Бывает, но это сап.
4: — Ну вот, кстати, еще насчет развития дальнейшего ABAP, раз уже затронули Java, что мне вот безумно не хватает — это вот привнесение функционального программирования в абап. Те же самые замыкания, те же самые лямбды, вот прям вот, очень руки чешутся что-нибудь сделать так легко и просто. Вот там отложенный тот же самый вызов какой-нибудь, и ты не можешь этого сделать.
0: Сейчас я, наверное, скажу непопулярную вещь среди наших слушателей, но если уж многие не могут, так сказать, освоить классический ОП, то с такими более сложными технологиями будет ли просто работать многим вот именно бизнес разработчиками в этом.
3: Ну, конечно, вроде бы, наоборот, были простые. Ну, да, блин, замыкания я бы и... не назвал
0: простыми. замыкание это довольно сложное. Ну, до ОП уже бы... появилось как, для
3: накрытия.
0: Замыкание-то вообще как бы, не, не, не из ОП
4: песни. Не, ну, замыкание, оно из функциональщины. И, как бы, мне рад... Меня... Мне просто в Java именно нравилось замыкание с точки зрения как бы позднего исполнения кода. Ну, то есть, когда ты реально получаешь доступ к каким-то данным, тогда он как бы исполняется вот с этой точки зрения. Да, но замыкание,
0: это, это даже тут замыкание, его суть в том, что оно имеет, друго, другая часть кода имеет доступ к твоей области видимости. Из ну, которой да. ты замыкание делаешь. То есть то, про что ты говоришь, это в первую очередь first class citizen функции, которые ты можешь. Метод просто отдать. Да, я перепутал, я перепутал. Да. Замыкание да, это да. такая концепция, где типа тебе нужно следить еще за тем, чтобы да, кто да, куда-то да, да, отдал да. управление над своей областью видимости, оно как бы проперли ее использовало.
4: Оговорился, оговорился. Извините да. за англицизм. Не,
0: ну это как бы вещи, которые тоже рука об руку часто идут. Поэтому. Тут уж как бы не без этого. Тем более в некоторых языках это доведено до абсолюта практически. И можно передавать в виде функции, в параметре, метод класса, текущий метод объекта какого-то. Это тоже очень интересный mm -hmm. результат имеет, как бы красивый. Но Not... я не представляю себе, как бы ну, <laughs> страшно такой инструмент давать в руки Абайпер.
4: Ну, на самом деле вот тут Миша еще хорошую штуку сказал, то что не, очень не хватает а, аннотации для а, тех же геттеров, сеттеров. то есть как бы, когда там в Java ты рисуешь собачку и пишешь get или сет, как бы и все и понятно, что у этого атрибута есть геттер или setter, то Здесь это все приходится делать руками, перекладывать руками. А я вот скажу, сюда.
0: скажу в эту тему кое что. Что, наверное, если нас слушают Java-разработчики, то они меня будут хейтить. А я считаю, что гетеры, сетеры это нарушение объектно-ориентированной парадигмы. Это как бы заразы, которые с Java распространяются другие языки. Потому что это нарушает капсуляцию а Если у вас в, в объекте есть сетеры, в принципе, mm -hmm. то это у вас не объект, а структура. В объекте не может быть вообще никаких сеттеров. Геттеры, допустим, могут быть, да, если какие-то атрибуты именно такие, да. Ну, к примеру, у вас есть объект, там, window какой-то, uh -huh. или как, как там называется в Абапе вот этот, э, ну, короче, куда что-то размещается, забыл. Контейнер, короче, гуя. Uh -huh. uh -huh. У него есть параметры, там, ширина и высота, да, uh -huh. это нормально для них сделать get ширина, get высота, get with, get high, э, как он называется их. Да, ну как-то так, М -м потому что это именно статические атрибуты, которые типа, ну статические не в смысле ОП, а статические, что это просто атри атрибуты, которые вот они есть. Это не какая-то функция, это не какая-то там действие, это просто вот оно есть. Вопрос к ОП-дизайну, что может быть надо дизайнить так, чтобы не было возможности их получать. Может быть не нужно, если вы опять же хотите получать из этого объекта высоту и ширину, возможно вы их неправильно как-то дизайните. Но по большому счету, мне кажется, что это нормальный кейс использования. Но в целом сеттеров в принципе никогда не должно быть, mm -hmm. потому что у вас объект создается в момент вызова конструктора или фабрики. А если вы потом туда какой-то сеттер выполняете, вы его не как объект используете, а как просто структуру с данными, что неправильно. Как бы объект уже создан. Он может над собой работать, uh -huh. он может сам... То есть у него могут быть методы, которые вызывают логику, инкапсулированную внутрь по изменению инкапсулированных uh -huh. данных. Может вызывать методы, которые будут возвращать какие-то результаты э, uh -huh. действий над инкапсулированных данных но никак не гетеры и сетеры. поэтому но... хорошо, что в ABAP этого нет. Прим. Ну, смотри. Не а стоило это... бы добавить немного упрощения для генерации кода, но точно не гетеры и сетеры.
4: Ну смотри, допустим у тебя есть запись какая-то в БД, есть какой-то класс обертка, да, для этой записи в БД. Ты ее получил, ты хочешь что-то изменить в этом, в этом классе, ну, в, в этой записи и потом сохранить ее в БД. Как поменять какое-то поле у данного, у данного класса обертки, ну то есть у записи БД без сеттера.
0: Ну тут надо понимать, что ORM э, это все-таки не совсем, э, как бы хороший красивый ОП. Угу. Это все-таки такая чисто утилитарная вещь, которая на самом деле не то и не все.
1: Угу. Э,
0: как, бы, как я это обычно делал делал у я никогда не использовал никакие вещи вроде ORM Я всегда использовал э, такая, так, такую вещь, как м, Data Access Object mm -hmm. Или Data DAO, Access Layer DAO. Да, DAO Соответственно, DAO это был чисто утилитарный класс, который mm -hmm. обычно работал Он был э, stateless, наверное, скорее всего Uh -huh. Хотя по-разному, но обычно это был чистый класс, который заключает в себе работу с логикой он, И он имел такие методы, как там, ну, апдейт, например, какую-то сущность и Ты передаешь туда сущность uh -huh. То есть это не сеттер, а это... Сразу структурой Да, и... да, да, ну, структуры, yeah. таблицы, да, чем-то То есть это не сеттер какого-то поля, uh -huh. а объект у тебя является сам структурой а это метод, который инкапсулирует логику взаимодействия с базой данных. То есть ты ему передаешь, грубо говоря, таблицу или объект даже в том виде, в котором ты с ним работаешь. А он внутри знает, как из, из этого, того, что ты передал, извлечь данные, пре, преобразовать их в вид удобный для БД и сохранить или изменить в виде удобном для БД и оптимизированном для работы с БД. Вот как-то так. И туда же относятся всякие лейзи риды, лейзи, все, что касается лейзи, тоже так, каким образом можно обернуть. То есть, по большому счету, это все просто объектная обертка над более низкоуровневыми вещами. Хотя мне очень нравится реализация именно SQL в ABAPE. Это просто лучшее, что я видел до сих пор. Uh -huh. В плане SQL. Вот. Поэтому вот как-то так. то есть дум Думать э с точки зрения именно объектов в объектах, и стараться, если у вас есть где-то не логика, например, та же взаимодействие с базой данных, оборачивать это в объекты, но не с точки зрения, чтобы у вас был объект. То есть мне не нравится концепция того, что объект представляет собой, э -э вот как в ORM, объект это таблица, да, или объект это набор связанных таблиц это очень плохо работает всегда с точки зрения производительности, потому что операции, как бы, которые в объектно-ориентированном программировании выполняются по одной, в рамках запросов к базам данных выполняются всегда батчем.
4: Это да, это по да.
0: Поэтому я обычно просто делал логику, которая принимает именно то, что тот объем данных, который нужно сделать, если вы хотите это сделать грубо говоря, по одному это можно завернуть в еще один какой-то объект, какой-то, а, как это называется, М -м, блин, вот есть это, кстати, в функциональном программировании такое название, коллектор или типа того, не коллектор, ну, или... вот в всяком редюсе это есть, в частности, я забыл, куда записывается, как это называется. Сущность. вот не хватает не
4: помню не помню здесь. я понял о чем ты говоришь. короче не помню.
0: М -м -м короче какой-то объект куда вы соберете все данные в объект в удобном для вас объектном виде а его потом передадите туда то есть грубо говоря у вас есть цикл который сохраняет э -э там построечки в базу да с объектной точки зрения вы делаете объект который в которой вы делаете, грубо говоря, условно end, а потом этот объект передаете в ваш DAO-класс. И он оттуда читает все записи и делает один, одну операцию инсерты, например. Они а 100 штук. Вот так.
4: Миша, а ты на ОП сейчас пишешь и твои коллеги, или все-таки приходится периодически к процедурному откатываться?
2: Честно говоря, я забыл, когда я в последний раз писал что-то на процедурах. Давно уже не применял. А, нет, применял, применял. Это было необходимо, Но прежде всего, для старых типов расширений. Например, для замещения Wi-Fi, да, там. Так или иначе ты используешь под программу. Вот, а так, если вспомнить последний проект, то у меня там больше 200 классов сейчас. Поэтому как бы...
4: Масштабненько. Ну да, да. А, кстати, насчет Все. архитектуры тоже у тебя хотел спросить. Рисуешь имейл-диаграмки? Да. недавно затрагивали эту тему в, в группе в Телеграм.
2: Если а, требуется объяснить кому-то что-то, то, безусловно, да, потому что email очень облегчает ну, взаимопонимание да, между uh -huh. разработчиками. Ну а и диаграмма объяснить... состояния.
3: А чтобы объяснить себе в будущем, как...
2: А, не, ну, безусловно, да, при проектировании, когда да, что-то новое, глобальное разрабатывается, да, нет, само собой, да, конечно, без этого, без этого никак, потому что, ну, как бы, ты в состоянии, может быть, оперировать, там, двумя-тремя объектами, но когда сущностей становится много, да, у тебя, как бы, ну, очень сложно в голове воспроизвести всю картину целиком, а когда это визуально отображено, это как-то более просто, что-ли, для восприятия.
0: Я вспомнил, это аккумулятор называется. То, куда да. складываться. извините что перебил
2: кстати по поводу опять же вот чего хотелось бы да в языке в среде вот хотелось бы ну и сап к этому идет да судя по всему более каких-то ну вот как в других языках программирования CI-CD да они позволяют там грубо говоря параллельно там множество команд работать над разными фичами да в, про в проекте uh -huh. и благодаря git -у, там позволяют синхронизировать эти фичи и Гонять их кругу, а дальше нам до прода. Вот этого бы хотелось и у нас иметь. Однозначно. И, как САП движется а в так, этом направлении. А
3: такой вопрос, а какие вот шаги, какие задачи, ты, ну, примеры просто, да, какие-то практически нужно и часто возникает необходимость автоматизировать при, например, при, переносе, получается. Основной триггер — это перенос объекта из одной системы в другую, из разработки теста или там дальше то вот можно, что часто приходится делать.
2: А, ну, на самом деле, если вот сейчас чуть-чуть а, отложить этот вопрос по поводу переносов, да, ну, вот глобально, а, чего не хватает да, и с какими проблемами сталкиваешься часто при разработке, когда много параллельных команд работают друг с другом, да, и они пересекаются по объектам. И зачастую, когда ландшафт сложный, там больше пяти систем, например, да, до продуктива, где-то что-то донесено, где-то что-то не донесено, и приходится там людям откатывать, согласовывать и так далее, и тому подобное. В итоге Ой, это прям Очень сложно, да, в итоге разруливать эти вопросы, бывает зачастую. Но...
3: То есть, это брендчи для... для фичи.
2: Да, было бы круто, но, честно говоря, я пока даже технически не представляю, как это. В сапе <laughs> возможно. То есть это... Нет, наверное, это возможно, когда мы, грубо говоря, понимаем, что у нас система разработки, она не как система разработки, куда мы можем просто взять, зайти и покодить что-то, да. А это как система, где аккумулируются вот эти вот последние фичи, которые едут до продуктива, да. И как бы мы именно из нее уже накатываем именно то, что поедет в прод. И вот оно либо доехало впрот, либо не доехало впрот То есть не, не может быть такого, что что Где-то зависло там на полпути И при, приходится потом всем это <laughs>, Разруливать и откатывать вот. А что касается вот, переносов Объектов и автоматизации каких-то действий э, Ну, было бы прикольно Если бы, наверное э, Ну, хотя это уже реализовано частично В том же инструменте ABAP Test Cockpit, да, когда
4: э, Тесты вот, автоматом вот... запускаются
2: тесты все, да, проверки, э, статический анали анализ кода и результаты это, эти потом, они, э, допустим, мне как аудитору приходят, да, на обработку. В принципе, это уже и сейчас есть, да, в каком-то виде, но, возможно, не в самом удобном виде. Вот. И, допустим, у нас э, ну, вот ситуация такая, у нас много подрядчиков работает, да, они э, правят код, да, например. Uh -huh. И если они там поправили какие-то объекты, ты не заставишь его переписать ну, целиком весь объект, да, если там э, 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 SCI нашла там, тысячи ошибок, грубо говоря, или, 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 да, 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 или предупреждений. И вот у меня, например, инструмент аудитора, который позволяет проанализировать только измененные а, строчки кода, например, да, и только по измененным объектам а, на подрядчика выставить или иные замечания. Поэтому хотелось бы, чтобы в сапе было нечто подобное, и вообще в целом развитие контроля кода, да, Вся сидит тот же самый. Возможно, интеграция с гитом присутствовала в ну, Я
1: да. вот,
4: кстати, Это сейчас ну, еще понял, чего мне очень сильно не хватает и что можно было бы, кстати, разработать совместно. Это некоторого генератора для тестов, ну, то есть данных, на основе уже имеющихся данных в бд таблице Это вот то, чего вообще прям очень не хватает. То есть, грубо говоря, чтобы какая-то маленькая программулинка вытащила там данные из BD-таблицы существующие, на их основе сгенерировала по заданным условиям тебе такой хороший, ну, не JSON, конечно, но какую-нибудь табличку, заполненную уже этими тестовыми данными, чтобы как бы, у тебя уже были данные сгенерированные для, для тестирования. Вот этого вот прям очень не хватает. Можно заморочиться.
0: В принципе, это не очень сложно сделать. Есть подобное в Wizard, есть вот для CDS Wizard для создания тестовых э, классов, но uh -huh. для просто обычных по-моему нету. То есть это, да, это, в принципе, несложно сделать, грубо говоря, через тот же э, ABAP, дабл э, и просто uh -huh. чтение данных и кодогенерацию. Это можно сделать. Да, да, да. Ну, ну, ну
4: то есть да. фильтры на входе настроил, то, что мы работаем, например, только с такими материалами, видов материалов, да, для чего делается разработка. Он вытащил эти данные из БД, на их основе там что-нибудь перегенерировал, вот, и вот тебе уже готовая табличка с тестовыми данными, хоть сколько записей лежат в локальных тестах.
0: По тестам, кстати, хотелось бы иметь больше инструментов для взаимодействия с самим тест-флоу, для того, чтобы можно было нормальные тестовые фреймворки писать.
4: Согласен. Чтобы они были более лаконичными, потому что сейчас вот эта вот громоздкая структура для тестов, она такая себе.
0: Нет, сама по себе структура для тестов еще куда не шло. В принципе, в других языках не сильно отличается. Но именно то, что поверх этого какой-то фреймворк, который будет сам, грубо говоря, следить за тем, упал тест или нет, и как-то это обрабатывать, и как-то самому тестовому фреймворку абапа сообщать об этом, вот этого пока нет, это довольно сложно сделать. Вот если бы это добавили в том или ином виде, хотя бы в виде какого-нибудь стандартного класса, у которого методы можно было бы дергать, то это Но... было бы очень удобно.
4: А как бы я, я, может быть, не совсем правильно понял твою идею, но в ETC же, по-моему, можно сделать, чтобы автоматически тесты запускались при там, переносе запросов, тем же самым.
0: Я не про это говорю, я говорю про то, что вот допустим, у меня есть просто тестовые классы, обычные mm -hmm. юнит тесты, да, он там делает какой-нибудь асерт и падает. А вот я хочу вокруг этого написать фреймворк. Какой-нибудь, например, bdd тесты который будет управлять процессом запуска тестов, и мне нужно, чтобы когда никогда ассерт в тестовом классе сработал у меня упал, а когда, например, я при вызове его ловил бы эти результаты этих ассертов или еще как-то и сам бы управлял тем, в какой момент класс, какому меня тесту упадет, в какой момент что я буду писать в результат и так далее. Вот это сейчас такого не особо есть. То есть сейчас тесты в Абапе и возможность писать тесты в Абапе очень примитивная. Хотелось бы на базе этого более серьезные вещи делать. Хотя бы тот же, ну вот, например, что-то вроде того же, как Амбера, реализовать. Делаем Сколько свой стартап? Это, но это не, не стартап, по большому счету. То есть такое обычно делается просто open source библиотеками, но в Абапе это немного тру тру трудно сделать. Вот. А я предлагаю переходить уже к следующей теме.
1: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А она немного перекликается с предыдущей, а именно чего не хватает современному абаперу. Что думаете, коллеги?
4: Что именно ты имеешь в виду с точки зрения развития или с точки ну... зрения... С любой Нет. точки зрения.
0: С точки зрения знаний, с точки зрения умений, с точки зрения вообще взгляда на разработку и вообще процесс. Может, какие-то современные практики, может, еще что-то.
4: Не хватает знаний в других языках, я бы сказал, потому что тому же самому объектно-ориентированному, начиная с АБАПа, научиться в нем очень-очень сложно, потому что очень мало адекватных примеров. Вот. И только, как правило, Переход на какие-то другие языки и их изучение И просмотр решений на этих языках Реально дает понимание Как использовать объектно-ориентированное В самом обапе Вот этого, мне кажется, очень не хватает Ну и, конечно Кстати, же, новых есть... интересных проектов На новых технологиях Потому что По зачастую языков... очень старые системы Старые а, какие-то расширения И так далее
0: По поводу других языков Я бы сказал, что не совсем согласен То есть это не обязательно, это хорошо но, в принципе, легко можно делать это и в Абапе, то есть я в свое время изучал, не изучая другие языки, но просто я очень много информации по этому поводу изучал, то есть читал книги, в частности того, что там Фаулер, смотрел выступления, конференции различных, людей про ОП и вот это позвали, позволило mm. мне сформировать какой-то такой
4: ты согласен, что Понимаю. все равно начитанность чужого кода она всегда намного быстрее тебя выращивает, нежели когда ты просто те... читаешь какую-то теорию? Не всегда, не всегда. Ну то есть грубо говоря, как там чтобы код. научиться красиво писать на Java, тебе достаточно открыть там 10-15 микросервисов, как бы и разобрать их архитектуру, и у тебя уже будет понимание,
0: Нет, как я... делают другие. Я, пожалуй, не Лопать с этим
4: все сложно. То есть стандарт не пример качества к сожалению я пожалуй
0: не соглашусь потому что не всегда так то есть это может быть тоже очень плохого уровня код и это может быть легко так что ты работаешь в какой-то компании где вот не принято писать какой-то хороший с точки зрения диаматики языка код и ты сколько uh -huh. не об, обозучайся чужой код ты ничему не научишь также в абапе может быть если вот попасть в команду грубо говоря где ну вот, э, хейтят объектно-ориентированное программирование, да, ты там, ты там не сможешь научиться лучшим практикам ООП, как ни старайся Научишься хорошо программировать, но в совершенно другой парадигме
4: Привет тем, Ой. кто до сих пор э, эти транзакционные отчетики не хочет писать на MVC, на MVP
0: Не, ну я пришел к выводу, что главное, чтобы команде было удобно работать с твоим кодом Если вся команда пишет вот так, то, ну почему нет? Да, всем комфортно, бизнес получает свое value, люди получают свое удовольствие от работы, все коммуницируют хорошо, почему бы и нет. Собственно, ОП тоже это, та еще шляпа.
4: Ну, Но... потому что зачастую, как бы, если ты пишешь как все, э, в результате это приводит к застою вообще уровня разработки в компании. Ну, то есть, э, когда переходили многие компании на 7.40 и появлялись вот эти вот ну, куча всякого синтаксического сахара, и никто не пытался на нем что-то писать и приходилось как бы самому это изучать, пробовать, а потом всем рассказывать, вот, и в результате только этой инициативы там люди начинали как-то задумываться и пробовать, переходить. Не знаю, я не уверен, что хороший путь писать всегда так, как привыкли остальные. Иначе... Тут дело вас не в том, как привыкли.
0: привыкли. Тут дело не в том, как привыкли. Дело в том, что писать так, как всем будет удобно с этим работать. То есть, если ты один, в команде пишешь на каких-то современных там штучках Я не знаю, как это назвать да? А все сидят до сих пор на, перф на перформах Это не круто, что, что все до сих пор сидят на перформах условно Но в команде ты будешь человеком, с чьим кодом всем неудобно работать А не наоборот Имеет смысл какую-то работу проводить с командой Чтобы переходить на ту тот подход, который считается лучшим Но, но не об просто... этом речь.
4: Я, я да, согласен,
0: делать это не так, делать это не так, что вот с сегодняшнего дня я пишу только OOP код, а вы да, как конечно. хотите, конечно, вот конечно. Я, я о чем? Согласен. то есть все равно нужно, нужно понимать, что разработка кода это командная работа, и код угу. имеет ценность для всей команды, поэтому писать вот как мне нравится, там да, буду называть вот там фил символы, как мне нравится, буду там как угодно оформлять код, нет, для этого существуют гайдлайны, чтобы любой член команды мог открыть твой код, и его поддерживает. Иногда это приводит к курьезным и неприятным результатам, как, например, код ну, типа не пропускает как раз новые изменения и э, команда и работа становится заскорузлой такой и тонет в старых каких-то вещах. Но иногда это позволяет и сделать некоторый буфер между какими-то совсем новыми штуками еще не совсем понятными и реальной работы. Тут нужно уметь искать баланс и уметь все-таки в хорошую командную работу на первом месте, а потом Согласен. уже все остальное.
4: Ну, это и есть хорошая фраза, вот, как, кому я своим ученикам всегда говорю, то, что запомните раз и навсегда, что вы код пишете не для себя, а для других. И вот пока да, у человека да. не сформируется это понимание, ну, код будет оставлять желать лучшего.
0: Ну, все равно любой человек пишет его как бы для себя, так как ему приятно. И просто приходится, приходится постоянно ловить себя на этой мысли и постоянно задумываться, да, будет ли команде с этим удобно работать. Поэтому это это, это непростая тема, это сложно. Этому приходится учиться.
2: Вот желание учиться неплохо было, чтобы у современного абапера оно все-таки было, да, именно учиться не а, только тому, как устроены стандартные SAP бизнес процессы и, и разбираться исключительно в них, но и учиться тому, как современная разработка устроена и, собственно, что есть хорошо, а что есть плохо в этой самой разработке, то есть какие подходы актуальны на текущий момент, а какие лучше избегать.
0: Да, этого очень не хватает и, к сожалению, в частности из-за того, что вот SAP тормозит проникновение всяких современных вещей как тот же CICD и многое другое. Ну, сейчас пытается в эту сторону, но тяжело. Потому что, опять же, писать тесты просто ради написания тестов э, это такое себе. Описать а тесты ради того, чтобы у тебя pull request прошел, а если тест падает, то он даже автоматически не разрешит эти изменения смерчить, даже если код-ревью
2: не было. Вот это уже другая мотивация.
4: Миша, а вы в своей работе тестами пользуетесь?
2: Честно говоря, тестами покрывают только те вещи, которые очень сложные с точки зрения именно а, вот, бизнесовой логики. То есть, uh -huh. если, если, если ты понимаешь, что там вот на одном месте сосредоточены ну, какие-то вот прям алгоритмы, которые ну, мало того, что mm -hmm. сложно а, понять, ну, сложно сопровождать в дальнейшем, то лучше это покрыть тестами. Почему? Потому что в дальнейшем, ты сам, когда возвратишься к этому, возможно, не предусмотришь все те кейсы, которые там уже были заложены. Такие задачи встречаются не часто, но они встречаются.
0: Это в целом хороший и правильный подход.
2: То есть нет такого, что покрывать там 100% кода тестами. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но я таким <laughs> не пользуюсь.
0: Это хороший подход в целом, довольно правильный. То есть как бы в первую очередь покрывать тестами какие-то сложные участки, потом остальное. То есть я схожусь к тому, что здесь применять принцип этой и покрывать те, грубо говоря, 20 процентов, которые обслуживают 80 процентов вашего э, вашей логики, грубо говоря. То есть какой-то такой логическое ядро если говорить в терминах чистой архитектуры или луковой архитектуры то это вот именно бизнес логика и кейсы и бизнес логики в первую очередь потому что инфраструктура она обычно более или менее работает и как бы ее тоже по-хорошему покрыть тестами но это можно сделать не в первую очередь а стопроцентное покрытие тестами это обычно хорошо только для какого-то какого open source а в реальных проектах это обычно только вредит, потому что это начинает слишком мешать дальнейшему развитию в какой-то момент.
2: Соглашусь, особенно когда это развитие идет непрерывно и очень быстро.
4: Да,
0: да. Что, давайте переходить к следующей теме. Какую, какую тему возьмем? У нас уже не так много остается времени.
2: Может быть что-нибудь про отмирающие технологии? Хотя мы, наверное, частично затронули это уже. Ну вообще да. Говоря пытаемся. о современных технологиях. О том же DIN Pro, когда он вымрет. И вымрет ли вообще? Mm
4: -hmm. Мне кажется, он уже потихонечку вымирает. Okay.
0: Ну, мне кажется, тоже. Он уже вымер.
1: Z NameSpace Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Давайте про отмирающие технологии немножко поговорим.
2: А вот каким образом... Ну, хотелось бы задать вопрос, да, каким образом вы понимаете, что та или иная технология умрет? Это субъективный момент или все-таки вы опираетесь на какие-то объективные вещи? Вот просто есть одна такая байка, скажем. На первой моей работе один из моих руководителей, он верил в то, что Абаб сам по себе как язык вымрет ну, в ближайших пару-тройку лет. Связано это было с тем, что в этот момент как раз очень активно развивался Netweaver, Java Stack, да, и SAP очень много вкладывал именно в Java появился тот же WebDim Pro от Java и прочие сопутствующие технологии. Но, как вы понимаете, ABAP is not dead и по сей день. Соответственно, вот, есть ли такой субъективизм у вас и каким образом вот, правильно, объективно оценить то, насколько будет технология SAP жить, ну, какой примерной перспективе. Я вот с точки зрения, если объективного подхода, да, то рассматриваю, ну, есть у продукта roadmap определенные, SAP их выкладывает, да, дорожные карты по развитию. И там, в принципе, видно то, во что, например, SAP вкладывает. Вот, если синвейт roadmap по UI, да, по UX, то там видно, что SAP и Fiori, например, это основная технология, а WebDin Pro, она, в принципе, осталась только, ой, WebDin Pro, просто DIN Pro, осталась исключительно на поддержке. А если взять тот же WebDin Pro, удивительно, но но тот же FPM, который на базе WebDin Pro, он до сих пор э, ну, не, хоть не так активно, как UI5, да, но развивается. У него, по крайней мере, там, на 20-21 годы заложена поддержка тач-скринов, то есть оптимизация Воу. под экраны телефонов.
4: Вот это новость.
3: Это они поди до рэпа делают FPM-генератор? Вот, возможно, не знаю. Меня тоже
2: это удивило, честно говоря. Ссылку на roadmap UI5 я тоже скину тогда.
4: А Напомните, пожалуйста, в SRM модуле там как раз таки FPM. Я помню, там Powell был.
3: SRM и CRM, по-моему,
4: они, да. FPM. Я просто помню, как-то у меня был проект с SRM связанный. Там был Webden Pro с Поулами. То есть там это Пол, это такая надстройка над uh, Webden Pro был. Там что-то в нем делалось настройками, что-то, короче, в Webden Pro дорабатывалось, расширялось. Не сталкивались. У меня, да? вот
0: есть, у меня вот есть мысль по поводу того, как это происходит. То есть я, у меня никогда не было понимания того, что какая-то технология именно отомрет. Обычно просто в какой-то момент происходит понимание, что она уже начала отмирать. Обычно это происходит, когда появляется какая-то технология конкурент. И вот, если мы говорим про SAP, который как бы единственный у нас поставщик технологий в Абапе то это когда САП начинает какую-то новую волынку заводить э, как там называется шарманку то есть грубо говоря когда появился балалайку когда появился когда появился web Pro стало понятно что BSP отмирает когда появился тот же web Pro стало понятно что ну, наверное, не стало понятно, что классический Динпро, Pro, то есть WebDIN Pro все-таки был, мне кажется, больше параллельной вещью, но, тем не менее, разработки активные в DIN Pro появились. Когда появился Fiori, стало понятно, что и Pro отмирает, а WebDIN Pro уже на очереди. Это не значит, что это в тот же момент они прекращают поддерживаться, но это значит, что вы можете четко увидеть момент во времени, с которого у какой-то технологии пропадают перспективы. И, соответственно, у вас, как разработчика на этой технологии. То есть, когда появился Фиори стало понятно, что у разработчиков Фиори есть большие перспективы, у разработчиков там в Pro условно они все уменьшаются уменьшаются. Это не значит, что разработчиков Фиори до сих пор не ищут. Но это значит, что вот разработчиков. в разработчиков Про не ищут. Но значит, разработчиков Fiori вот как раз-таки ищут очень активно. Также и с каким-нибудь рэпом. Это не значит, что классический Абаб отмирает. Но это значит, что чем дальше, тем больше будет проектов, где надо будет знать Рэп, где надо будет знать боб, и все меньше тех, где этого не надо будет знать, скажем, вот так. Вот таким образом я это замечаю. И как бы вот как-то так. То есть Всегда, наверное, можно найти проект, где старые технологии требуются. Возможно, в какой-то момент... Будет ситуация, как была вот в США с этим... Как он... С Каболом. С Каболом, да. Когда уже никого не осталось, чтобы поддерживать старые разработки, спрос резко, воз... резко возрос. Возможно, такое будет, но хотите ли вы этого момента ждать? Я вот не хочу.
3: Я верю, я верю. Дождусь. На
4: самом деле Миша вот приводил пример, то что у него был коллега, который верил, что Абаб умрет через три года. Я когда на Джаву переходил, на самом деле у меня тоже были мысли, то что пять лет и Абаба скорее всего не станет. Как я тогда ошибался?
0: Ну это опять же тут можно понимать, что Абаб будет жить до тех пор, пока живы продукты, которые саб продает на Абабе. А переписать Ерпи на другом языке, это значит, ну, как бы, такие колоссальные затраты, которые ни одна компания не может себе позволить, как я думаю. Я думаю, что и переписывание этих э модулей классических на хану, на SFO точнее, и так потребовали колоссальных затрат, что как бы, о том, чтобы переписать какой-то другой язык, просто это, не, это невозможно. Это надо новый продукт делать с нуля.
3: Ну, как-то видно, что все эти попытки начинают фуксовать, потому что поначалу прям добавлялись новые передизайненные транзакции на феорию, прям как из, из, из автомата, из пулемета, и все больше и больше сейчас каких-то вот чисто адаптированных им прошлых
0: ну, тоже для разных модулей по-разному. То есть для новых, я насколько понимаю, все-таки это в большей да, степени. Да, что
3: новые или просто да. разные?
0: Старые, как бы, они большое сделали дело, адаптировав э, WebDen Pro под Fiori. Поэтому визуально его не отличить. Серьезно. Плюс очень большой, на самом деле, вот этого Fiori всего, то, что они адаптировали разные продукты на разных языках в один э, совершенно интерфейс одинаковый, то есть я в, там взаимодействую с модулями именно вот которые там с хайбрысом всякие cloud, всякий cloud cloud, э, технологии, всякие там вот эти опять же арибы и прочие они тоже по-моему сейчас такие все, то есть это абсолютно ровный user experience. А на бэке это совершенно разные вещи. Это ABAP, это CDS, это WebDen Pro, это Java, это еще что-то. И это на самом деле очень-очень круто для пользователя. Но не факт, что для ABAP. Такие дела. Что, давайте, наверное, переходить к последней на сегодня теме.
1: Z namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: А именно, open source в Абапе сегодня и завтра. Что думаете? Если он сегодня, и будет ли он завтра?
2: Мне кажется, что open source в обабе набирает только сейчас обороты в связи как раз обаб environment в клауде. Open sourceные решения, мне кажется, они с каждым днем их становится, во-первых, все больше, да, если посмотреть на, тот же, на ту же статистику GitHubа там. Количество репозитариев от года в год растет. И опять же, если профильные ресурсы смотреть, например, сайт dotabab.org, да, там количество проектов также возрастает, и они становятся ну, достаточно интересны, да, то есть, и скажем так, теперь благодаря этому направлению open source, да, прежде чем придумывать что-то свое, ты смотришь, а не реализовал ли кто-то это уже до тебя. И ну, не только в рамках твоего проекта, но и в рамках open source мира. Да? То есть, если уже кто-то это сделал, то, может быть, стоит переиспользовать действительно. Поэтому, мне кажется, развитие open source это хорошо, и со временем -то только <laughs> будет увеличиваться.
4: Миша, можешь привести какие-нибудь примеры open source, которые вот тебе прям помог или которые вы прям внедрили у себя?
2: Ну, вот я тебе могу сказать то, что я каждый день пользуюсь чем, да, mm -hmm. вот, я в своей деятельности провожу очень много ревью кода для uh -huh. того, чтобы проверять то, что подрядчики делают. И, например, статический анализ кода, если брать стандартные проверки, он ну, многое чего не покрывает, да, и вот Open OpenChecks, который реализован в виде open-source проекта, я как раз активно использую, то есть у нас он настроен, да, эти проверки вызываются, и на основе них мы делаем какие-то что утверждать, что, что вот, делать что переделать, что нет. А, опять же, у самого SAP, если говорить о, о инструментах проверки кода, тоже недавно вышел проект по поводу именно вот расширения того пола проверок, которых у них есть, а, как раз а, с упором на гайдлайны а, best practice, которые выложены были на GitHub, то есть там как раз именно по оформлению кода, по знаю, там, количеству параметров, методов и так далее, да, вот по всяким таким метрикам. И этот, эти проверки, они тоже у нас используются. Поэтому, ну, это как бы малая часть. На самом деле, если взять, например, э, тот же ALV, да, то, вот, uh -huh. например, использование... Постро, быстрое построение работы с ALV, Fast-ALV, я для себя использовал на некоторых проектах. Э, как вариант. Есть... Ссылочки
4: в описании, пожалуйста. Да, конечно. Интересно будет посмотреть и с анализатором кода, потому что я не слышал о таком проекте, но очень актуальная штука. Вот. FAST... Насчет FastLV я слышал, но ни разу не, не трогал. Реально стоящая штука, да, я так понимаю.
2: Удобно, быстро, быстро действительно создавать. Ну, как бы... Это обертка, да, можно uh -huh. было бы написать самому такую обертку, безусловно, но когда она уже есть, почему бы не воспользоваться тем, что есть.
4: А в чем прелести его?
2: в том, что не нужно писать своего <laughs> Ну, всего.
4: например, вот, и что, что ну, проще? Ну, например,
2: там ну построение там связанных мастер-детейл, да, ALV-шек, то есть как бы гораздо проще, если бы ты сам это реализовывал. И, инициализация и настройка самого объекта ALV непосредственно, mm -hmm. да, то есть работа с событиями. Mm -hmm. вот, как
3: это, так... На самом деле, здорово, что Появились, появились инструменты, да. Да, которые позволяют делиться кодом. То есть в первую очередь это был SAP-Link, да, и вот дальнейшее развитие э, ABAPGIT. И комьюнити начало как бы, осознавать себя как комьюнити, что SAP это не единственный источник э, кода и э, событий. Это здорово что происходит. Можно только радоваться. Здесь я. Кстати, хочу добавить
0: еще такой важный важный проект, как Excel Workbench, Workbench Который, кстати, тоже один из наших товарищей по чату и, возможно, наш слушатель ведет. Я работал с ним очень плотно целый год, и это очень, очень крутой тут. К сожалению, единственное, там код не на гитхабе, а где-то в непонятном месте лежит. Я пытаюсь уговорить автора перенести его на гитхаб. И, возможно, если мы все попросим, он это сделает.
4: Очень просим.
0: Да, я уже говорил о том, что я готов помочь, рассказать там, что как настроить и сделать, чтобы этот код мог изменять только автор проекта, как мейнтейнер, а все остальные просто присылали пул реквесты. Это несложно сделать. Вот. И это реально очень крутой тул. И он огромное количество времени сэкономил, наверное, не мне одному на разработке отчетов, в частности. Вот, если кто-то работал с таким замечательным Тулом как консультант, то консультант плюс, то он в Excelовском виде все формы отчетности дает, и как раз с ними очень удобно с этим Тулом работать. Excel прям
4: Ты имеешь в виду загружать консультант плюс обратно в SAP?
2: Да, да, использовать да, как шаблон. Ну, использовать да, как шаблон, удобно. да,
0: то есть в него контекст прописывать, как в PDF-формах. И это, это шикарно работает. Это очень мощный инструмент с огромным функционалом и огромными возможностями. И как бы очень хотелось бы иметь возможность тоже как бы вносить свой вклад в какие-то багфиксы и прочее на платформе типа GitHub. Ну что, коллеги, наверное, будем закругляться. Хочу сказать спасибо Михаилу за то, что пришел к нам в гости сегодня. Спасибо за ведение оба блога который для многих, наверное, стал стартовой площадкой в изучении языка и его особенностей.
4: Я хотел бы тоже выразить огромную благодарность Михаилу, потому что если бы не абаб -блог, наверное, я бы не знал столько всего по Абапу и Сапу, вот, потому что я сам рос на базе этого блога, перечитывал все статьи, еще потом на базе этих статей обучал своих коллег, поэтому, Миша, тебе огромнейшее спасибо.
2: Спасибо и вам, ребят, за то, что позвали. Будем продолжать стараться действовать в том же направлении обучать людей, развивать. Спасибо.
3: Да, Михаил, мы росли на ваших фильмах.
2: Спасибо.
0: И, конечно, спасибо нашим дорогим слушателям за то, что продолжаете слушать нас на протяжении уже 9 выпусков. Поэтому не забывайте, что у нас есть канал в Телеграме, где мы выкладываем все наши подкасты. Заходите туда. У нас есть... Мы выкладываем наши подкасты на разных платформах. В частности, это Яндекс Музыка, это Google подкасты, Apple подкасты и много других. Поэтому ставьте нам лайки, звездочки что там еще, сердечки. Пишите комментарии. Рекомендуйте друзьям. И приходите слушать наши следующие выпуски. Всем пока. Всем пока.
3: Пока-пока.
1: Всем... Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.